0: Hello there! Soy Asoka Tano y os doy la bienvenida a Transmisión Fulcrum. Bienvenidos a Transmisión fulcrum que eso ya lo sabéis porque habéis escuchado a Sokatano diciéndoslo. Soy yo, güey, y estamos de nuevo aquí. Uh, damos comienzo a esta segunda temporada uh, con ganas, con alegría, con emoción y sinceramente con nervios. O sea, uh, si nos conocéis, si conocéis a los integrantes de este programa, sabéis que somos gente que habitualmente hacemos directos, hacemos muchas cosas. Es decir, que estamos acostumbrados a, a hablar y comunicar y transmitir, ¿vale? Pero sinceramente, eh, yo cuando doy comienzo a cada una de las grabaciones de esa primera temporada y ahora el inicio de esta segunda, eh, tengo como como una sensación diferente, ¿no? Como la responsabilidad y la y la obligación de tener que hacerlo eh, mejor y, y tener que dar más de mí mismo porque creo que el podcast tiene algo diferente a los directos, a los artículos, a redes sociales que merece que, que, lo, que lo demos, ¿no? Que lo demos absolutamente todo. Y con esa mentalidad, con esa ilusión, con esas ganas Da comienzo la segunda temporada de Transmisión Fulcrum Y debe hacerlo pues, con los chavales, ¿no? con, la, con la buena gente con, con los integrantes originales, que no han variado, pero queda bien decirlo Ari, ¿qué tal?
1: Un saludo, eh, bien hallados eh, pues La verdad es que con muchas ganas de, de empezar esta segunda temporada Ciertamente no es que haya pasado mucho tiempo como en otros programas Que se suelen ser... Eh, tres meses, cosas así, ¿no?, de descanso. Nosotros hemos ido un poco más, pues, al, al mes y algo, ¿no?, digamos, pero sí, o sea, ya tenía ganas de grabar podcast, lo echaba de menos, ciertamente, y nada, el tema que hoy que hoy tenemos, la verdad, es que es bastante interesante, así que con muchas ganas de, empe de, de empezar y, bueno, a darle duro. A ver
0: qué sale. Sí, además, yo creo que también nosotros eh, no tendría mucho sentido que descansásemos dos, tres meses, cuando realmente descansamos 29 días de cada mes, porque hacemos un programa al mes. Entonces quedaría regular, pero bueno, eh, todo todo se puede llevar a cabo. La otra parte de esto, importante, alegría, emoción, gema Bonín, buenas tardes.
2: Hola, hola a todos. Yo también, nerviosa porque es lo que has dicho, que el podcast tiene como, no sé, una esencia diferente a los directos y tal. Y además cuando, cuando son temas que, bueno, a mí personalmente me encienden mucho, para bien y para mal, siempre lo que hablamos aquí, pues siempre es como, bueno, a ver, por, a ver qué surge hoy en el programa, encima con el tema que tenemos hoy, ¿sabes? Que es un tema, es el tema en realidad para mí.
1: Sí. Total. <ríe>
2: Entonces, pues nada, contenta, con ganas de hablar, de venirme muy arriba, porque es lo que va a pasar, yo ya voy avisando, y, y pues contenta de estar de vuelta. Y oye, sí, vale, descansamos 29 días de 30, pero es que un mmm, programa al mes, qué programa, ¿eh? porque, jolín, es largo, nos quedamos aquí un rato de charla, así que...
1: Total, total.
0: Está bien, está bien que nosotros mismos le, le demos ese valor. Y pues claro vale, que vamos sí, a hacer hombre. algo diferente, vamos a hacer algo diferente. A lo que os hemos dado en la primera temporada. Llegados a este punto, yo ahora daría paso a Ari, me metería con que el título eh, dijese de qué vamos a hablar y haríamos como, como si no hubiese pasado nada, ¿no? Pero este año vamos a cambiar las cosas, o esta temporada vamos a cambiar las cosas. No me voy a quejar del título porque es una batalla totalmente perdida y voy a dar paso a Gemma para que nos cuente de qué vamos a hablar hoy y para que ella misma ya pues se quede el programa. Nosotros nos vamos, Ari y yo nos vamos, volvemos en un par de horas y ya hay nos unimos a la conversación.
2: Que no, que no. Pero vosotros, bueno, a ver, yo voy a intentar moderarme. He dicho intentar para que, por si luego no pasa, que nadie, <risa> que nadie se queje. Pero sí, el tema que... A ver, es que... que somos
1: muy intensitos.
2: Sí, no, y además es que... Es que ese es un tema que además mmm, tenemos tenemos como material reciente, entre comillas, mm. en sobre el que hablar. De este tema que es un tema muy viejo, pero es que nos van dando cositas cada vez, entonces pues bueno. El tema es la profecía del elegido, todo lo que implica, todas las teorías, si es este, si es aquel, que bueno, eso no es un debate, no debería serlo, pero bueno, hay, una, hay gente que lo, que lo discute en internet y tal. Eh, vamos a tocar un poco todas las vertientes que puede tener ese tema, que son muchas, y a lo que me refiero con que nos van dando material nuevo sobre el que hablar en referencia a este tema es, pienso sobre todo, en la en última entrega de la trilogía de secuelas. Uh -huh. Porque, claro, aunque parece... Es que sigue siendo... Bueno, es la saga Skywalker, entonces, pues, evidentemente, ahí hay, hay material sobre el que trabajar en referencia a la a la profecía, así que, bueno, pues hablaremos de ello. Yo me enfadaré un poco, pero también, pues no sé. Yo, bueno, re rescataré un poco un artículo, entre comillas, una teoría que hice a, a finales de, de diciembre del año pasado, creo que fue, que tenía que ver con este tema también, y es una teoría mía propia, o sea, sacada de la manga completamente. Así que... Hablaremos un poquito de eso también. Tendría que haberme la releído para ver exactamente, porque fue un pronto que me dio. O sea, yo soñé con eso y luego lo escribí. Así que, en realidad, <risa> recuerdo de qué iba y, y tal, porque lo sigo pensando hasta ahora. Es como que me aferro a ello, pero pero sí, fue una cosa muy del momento. Entonces, pues no sé. Yo qué sé. Luego también el, en la novela Maestro y Aprendiz de Claudia Gray aparece la la profecía como, como el texto original donde mmm, el, la Orden Jedi descubre o lee la profecía y también es muy interesante analizar como mmm, esa fuente básica primaria porque la profecía es algo de lo que se ha hablado siempre pero nunca te han dicho qué dice exactamente, ¿sabes? No no, no, no se han dado el texto literal, pero en esa novela sí que está. Así que hay cositas, porque eso también es relativamente nuevo. Así que, bueno, no sé. ¿Cómo lo veis?
1: Sí, a ver, es un tema, es un tema bastante interesante. Y que, como has dicho, pues suele crear debate ¿no? en, en Internet. Concretamente, es uno de los temas que más, eh, que más suele quemar a, al fandom, ¿no? O sea, el tema de quién es el elegido y estas cosas. Pero sí si, si es verdad que eh, en este nuevo canon... Eh, se nos han ido dando como nuevos puntos, ¿no? O sea, creo que por primera vez, eh, como ha mencionado eh, Gema, eh, tenemos un texto, ¿no? Como tal, de que es eh, o sea, que es la profecía entera, como tal. O sea, no sé si en Legends había algo similar, pero concretamente aquí es eh, toda la profecía, que es en, de hecho, es en, en Maestro y Aprendiz, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, y, bueno, es que luego miraré a ver si lo encuentro el texto, lo tengo por ahí pero yo creo que con cada cosa que nos dan el debate de quién es el elegido, Luke o Anakin, que es como, no sé, yo lo veo como muy obvio, ¿no? Pero, pero hay gente que defiende ambas opciones. Yo creo que cuanto más material nos dan, a mí más obvio se me hace que es Anakin. Y por si no... O sea, yo creo que... La sombra de la duda siempre estuvo un poco ahí, ¿no? Hasta el arco de Mortis de The Clone Wars, que es que ese arco siempre vuelve a nosotros. Totalmente.
0: <risa> eh... Totalmente. Sí, siempre hablamos Joder, de lo mismo, es que es ¿eh? Como Deberíamos. Que, es como... Cambiamos el nombre del programa. <risa> Transmisión Mortis. <risa> es que
2: realmente engloba toca muchísimas cosas. Esos tres episodios sí. son como muy clave para lo que es el lore o la parte más mística de la saga Star Wars.
1: Sí,
0: totalmente. Yo, a ver, yo quiero quiero encenderos. Quiero lanzar algo y, y irnos rápidamente de ello y retomar lo que estamos hablando, porque estás diciendo Gema de que, bueno, que ya nos están dando más material, que con eso, bueno, pues que queda cada vez más claro. Pero yo en los últimos días me he enfrentado de nuevo, y es algo que me viene cada X tiempo, ante una serie de personas las cuales siguen defendiendo que Anakin Skywalker, en el momento que se convierte Darth Vader o sea que se arrodilla ante Palpatine mm -hmm. y dice tú serás mm, Darth Vader, por ejemplo, es como me mola esa pausa dramática que tiene en la película como si fuese a decir otro nombre, ¿no? Pero era Darth Vader. Entonces, desde ese momento hasta que lo mm, le vuelven cibor, ¿vale? Hasta que tiene ya la, la armadura, o sea, la, la reventa Obi-Wan, vale, pues hay un sector de la población seguidora de, de Star Wars que defiende que ese lazo de tiempo no es Darth Vader, sino que es Anakin caído.
2: Y, pero a ver, ¿qué diferencia hay entre Darth Vader y Anakin Caído?
1: <risa> claro, es que, de hecho, no lo sé. tenemos un podcast ya sobre el tema, ¿sabes? A nivel de... Quiero decir, eh, es, 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 es obvio. O sea, es que no, no... no Quiero decir, entiendo que haya ese debate porque siempre lo va a haber y en y más en Internet, que es algo así como tan, digamos, intenso. Y además es el fandom de Star Wars, que eso es otra cosa también súper intensa, pero en concreto creo que, que no hay diferencia entre un Anakin caído y Vader no ¿vale? no
0: pero eh, esas personas lo que defienden que sigue siendo Anakin como que todavía tiene eh, rastros de luz y que como que podía volver o es ah, súper raro pero, o sea, pero pero no lo reconocen claro que, o sea, que es dar que, que Darth Vader es un ser no sé es que es muy raro o sea yo os digo tampoco tiene tampoco tengo mucha intención es que de desarrollar por aquí el debate no pero mucha
2: lógica que lo sepáis
0: que sepáis que algo tan básico si creen
2: que, a ver, todavía que sigue siendo discutido sin sin el aspecto clásico de Darth Vader, o sea, Anakin cuando es Darth Vader, pero todavía no se ha enfrentado a Obi Wan. Se supone que es un Anakin como que tiene más posibilidades de, de volver a la luz, como si el hecho de que, es, como si el enfrentamiento a Obi Wan y todo lo que pasa a raíz de eso, eh, todos los implantes cibernéticos que necesita, cómo se deforma, cómo se convierte en el Darth Vader que conocemos, como si eso lo hubiera empujado más al lado oscuro de manera no sé, irrevocable. No tiene sentido porque es que al final Anakin vuelve y vuelve cuando es Darth Vader al 100%, ¿no? ¿Sabes? O sea... Claro. No es una... Sí. No no sé, no lo veo, no lo veo. No veo el planteamiento ese, no, no lo veo.
1: Yo, de hecho... Ya os digo, si yo solo voy. busca Manzanero. Quería, hacer, quería ¿Sí? hacer un apunte y es que yo, pues... Eh como digo, normalmente intentamos ser súper transparentes en el podcast y en la escaleta de hoy concretamente y bueno, y en, la, y ante, y en anteriores escaletas que, que suelo mencionar en los podcasts, siempre suelo poner preguntas en pie a crear debate y demás pero en concreto, la primera parte de la escaleta, de hecho la, no, no es eh, no, no es una pregunta, es digamos que la intención con la que lo, lo he escrito, es de dejar claro el tema, y es que Anakin Skywalker es el elegido, es que yo, honestamente, no no me gusta, o sea, no, de verdad, no me gusta, eh, sobre todo en, en temas así como Star Wars, no me gusta siempre eh, pillar y decir, no, esto es así, o, o sea, o sea me gusta mucho crear debate y demás, pero en el caso del elegido, creo que es algo que nos han dejado ya bastante claro, y en muchísimos sentidos, además, o sea, Anakin Skywalker es el elegido, y no acepto ni a Luke, ni a Rey, ni a Baby Yoda, ni ni a nadie... Como, como elegido sí, es que, o sea a
2: ver, sobre las cosas que son un poco más ambiguas o que están un poco más en el aire, que no han querido por ejemplo, la raza de Yoda que es una cosa que estaba todavía un poco ahí un, envuelta en el misterio, pues sobre eso es interesante, divertido y todo lo que tú quieras, hablar de ello desde las teorías más locas hasta lo más razonable, o sea, vale, bien, genial pero sobre cosas sobre las que desde desde el núcleo creativo desde el núcleo del autor desde los responsables de la ficción ya nos han dicho lo que hay para mí no tiene mucho sentido seguir mm, teorizando y ese tipo de cosas claro. porque es que ya es que eso ya es fantasía ya es ya es pues bueno otra en, no sé una realidad paralela que tienes tú pero lo que hay es lo que hay eso nos lo han dejado claro yo creo que un montón de veces además es que no sé
0: Sí, es como como el deseo es que... o el rechazo de una serie de personas hacia el personaje y la necesidad de buscar una alternativa pero es que y justificarla. No, es que
2: encima no lo entiendo, porque si hubiera una alternativa, es decir, si el hecho, la posibilidad de que Luke, por ejemplo, fuera el elegido, fuera más interesante a nivel narrativo y a nivel de historia, digo, bueno, pues puedo entender que hay gente que tire para allá, pero es que la opción más interesante, más potente y con más fuerza a nivel narrativo, es que él sea Anakin entonces, no entiendo por qué la gente hmm. quiere salirse de eso, la verdad
1: Sí, es verdad que hay mucho hater de Hayden por el tema de que bueno, de que el tema de que su interpretación fue regulera y toda esta polémica sí, pero pero alrededor que de, cosas, de eso, pero... Es que una... Claro, claro, es lo que iba a decir que, que al final, Anakin es mucho más que Hayden Christensen Claro, es que
2: una o sea... ficción pues... Eh... Sobrevive más allá del cómo intente representarse, porque es que son personajes, los personajes existen más allá de los actores que lo interpretan. Por eso puede interpretarlo más de uno y el personaje sigue siendo el que es. De hecho, uh -huh. es que justamente Ana, quien Skywalker lo interpreta, creo que es uno de los actores a los que más gente interpreta. O sea, es uno de los personajes a los que más actores sí. interpretan de la saga. Y, Prácticamente. Y hay que entender, sí. no bueno, o sé, sea, hay que entender que está la parte de la ficción y lo que existe en ella y luego está la parte más terrenal de, de lo que se ha hecho de cómo se ha querido representar pues los actores de voz el que ha hecho esto no sé qué pues vale pero no sé no sé no, no me parece que sea algo tan o sea que el actor Hayden Christensen ¿no te gusta? pues estupendo me parece muy bien pero no dejes que eso te ciegue claro. a la hora de, de analizar un personaje el personaje que interpreta porque es que son dos cosas
1: diferentes además luego tenemos a por ejemplo el actor de The Clone Wars Anakin que creo que hace un o sea sí, eh, hace, un, hace un gran papel eh, sí, sí hace estupendo y es que vamos es lo que ha dicho Gemma a, a, a actores de Anakin hay unos cuantos y, 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 y o sea tanto como Vader como Anakin o sea la lista es muy larga el tema es eso, yo quería dejarlo claro, quiero decir, porque para empezar un debate y, y empezar a analizar eh, algo como la profecía del elegido y todo lo que está a su alrededor, creo que hay que dejar claro quién es el elegido, ¿vale? Que es O sea, que Porque sí, sí es verdad que, que nosotros lo tenemos muy claro y que seguramente muchos de los oyentes también lo tengáis muy claro, pero de verdad que por ahí hay gente que de verdad está ahí dándole al tema y es que ya lo han confirmado de la propia Lucasfilms, y de hecho rescatando lo que ha dicho Gem hace un rato. El arco de Mortis deja claramente que Anakin es el elegido y no solo a nivel narrativo, sino es que en un propio diálogo se dice. O sea, el, el, el padre el padre menciona que si él que si él falleciese o fuese asesinado lo que fuese, que Anakin sería la única persona que de verdad podría eh, digamos eh, restablecer eh, el equilibrio de la fuerza, ¿no? Porque en ese momento el padre cree que él que él es el encargado. Y, y Anakin, eh, y, o sea, y, y como que da pie a que Ana o sea, como que reafirma todavía más el, 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 lo que es la figura de Anakin y su legado como elegido. O sea, es que al final
2: claro.
1: lo están reafirmando es que hasta, todavía más.
2: Hasta hasta entonces, creo que creo que ese arco salió en 2010 o algo así. Sí, eh, tiene que rondar. Y hasta eso. entonces, mm. yo puedo entender que hubiera dudillas. Yo también las tuve cuando vi el episodio 3. No, es mentira, yo no las tuve. Pero, pero sí que sí que tienes el pensamiento de... Jolín, pues, pues, pues no sé. Claro, cuando ves la, la trilogía de precuelas por primera vez entera, eh, realmente sí que está hecha para que dudes, yo creo que sí, porque los, los Jedi, es decir, dudan. Obi-Wan, duda Yoda, duda Mace Windu, entonces como ves a esta gente que se supone que tendría que tenerlo todo mega controlado, dudar tanto, dices, jolín, aquí, ¿qué me están queriendo decir con esto, sabes? Luego realmente cuando analizas la obra en el conjunto, es decir, las seis pelis, ya ves que es todo una historia de de debilidad, de caída, de redención uh -huh. y es todo mucho más profundo que el simple cliché del elegido, ¿no? Porque normalmente los elegidos cumplen con su meta en el arquetipo, quiero decir, bueno, literario de ficción, etcétera, cumplen con su meta con dificultades y momentos de duda y tal, pero momentos de duda, no 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 se pasan al enemigo. La mitad de la película. Bueno, la mitad de la, de la saga, en realidad. Uh -huh. Eso es. Eso fue una cosa que Star Wars hizo como. con mucho descaro, sin que le temblaran el pulso, sin acomplejarse nada. Coger al héroe y, y, y. corromperlo de forma tan obvia es lo que realmente choca. Porque mmm, va un poco en contra de, de cómo se ha, de cómo se ha planteado ese arquetipo, el arquetipo del elegido. Siempre uh -huh. se ha planteado, pues como un héroe al uso y, sí. y Anakin no es así entonces pues yo entiendo perfectamente que hasta la llegada del arco de Mortis la gente tuviera ahí como... sí que había margen para teorizar y para estar reticente a ese respecto pero cuando llega Mortis que te lo están diciendo y con palabras y con hechos y con todo yo ya no sé qué más quiere la gente
1: sí que además luego en entrevistas... Eh cara al futuro y todo eso ah, ya, ya ya han mencionado varios miembros del story group y demás por ejemplo, cosas como que realmente Luke lo que hace no es cumplir el trabajo de su padre que es lo que mucha gente suele especular alrededor de si Luke es el elegido o no Luke lo que hace es <coughs> eh, simplemente ayudar a su, padre, eh, a su padre a redimirse pero el que sigue cumpliendo la profecía es eh, Anakin barra Darth Vader, pero vaya que al final Luke lo único que hace, Luke lo único que, que, o sea la única función de hecho de Luke dentro de esa profecía simplemente es como complemento. O sea, sí que podemos meter a Luke dentro de, de que haya ayudado o no a Anakin, pero al final Anakin sigue siendo clave. Luego si eso, que, que seguramente seguramente estos gemas le vaya a doler, pero luego si eso podemos hablar sobre el tema de lo que ejerce en la profecía el episodio 9, Que ahí ahí, ahí sí podemos oh. tener más debate.
2: Ese es el tema. Bueno, yo. Bueno, es que.
1: Ay, ya me estoy enfadando. Se, se viene. Se viene se... Nah, no te preocupes, eso sí, es. No, lo dejamos es para, para el final. final. O sea, es es de para... De nube, porque es que si no, vamos a estar soltando Bilis, Gemma y yo todo el rato. Así que. <risa> lo he dejado para el final. <risa> Mejor Padre, que otra bien, cosa.
2: Bien. Además, que yo normalmente no pienso en ello. Porque en mi cabeza. el 90% del tiempo no existe en las, la, la, la trilogía de precuelas la gente me dice ¿qué te pareció de las Jedi? y digo, no sé, qué
1: no sé. hablas? ah, la, la, la novela de los 90 bueno <risa> está bien supongo
2: sí, sí por ahí por ahí se va mi cabeza pero sí no ya llegaremos a ello porque también ahí hay mucha tela que cortar pero bueno
1: sí eh, mucha tela además <risa> pero bueno Saltando saltando al siguiente tema, porque yo creo que ya es que es bastante obvio el tema de Ana, que tampoco creo que haya que darle...
0: Espérate, que yo también quiero repetir, quiero reaportar bueno, Vale, que adelante dicho, yo, Adelante, lo que adelante. Vamos Meridiano, ¿no? Vale, bueno, pues eh, que eso, que al fin y al cabo tenemos seis películas en las cuales nos cuentan las peripecias de, de un chavalico que está ahí corriéndose unas carrericas con, con unas vainas y demás, después crece, ya en la primera película se enamora, en la segunda ya es un poquito mayor, tiene ahí su... Eh, Momentos de héroe, pero también tiene sus momentos, sus eh, retazos ya de, de villano, ¿no? Porque eso que lo hace a los tus Y es que además, más, pues ni ya, siquiera los retazos de
2: villano, ni siquiera es algo que, que, que se escriba en el guión no y, y se quede ahí como si nada. En plan, esto ocurre porque como consecuencia de los actos previos, no, no, eso está ahí de forma clara para que el espectador note la dualidad de Anakin y que es Darth Vader, que Darth Vader ya está vivo en Anakin cuando Anakin es un chaval muy joven, porque sí. cuando pasa lo de los Tusken, la música que te ponen de fondo es la que in inevitablemente asocias con, con, con Darth Vader, porque es un arreglo de la marcha imperial. Uh -huh. Es que no es casual, Exacto. ¿sabes? Está todo como, como construido y tejido para que mmm, ese personaje... Tú termines de ver la, la saga entera, bueno, las seis películas, y digas, es pues que es muy dual, porque ha tenido sus... Han convivido, Darth Vader y Anakin Skywalker han convivido siempre en, en la misma persona. Lo que pasa es que durante un tiempo uno primó sobre el otro, pero a mí me gusta un montón esa dualidad, es que me parece mmm, que está... Muy bien escrita y me parece que, que es súper interesante hacer personajes así. Son más complejos y dan mucho más juego.
1: De hecho, tampoco es que Lucasfilm nunca... Sí. O sea, como que de... en las precuelas no es que tratase el tema del palo... ¡Uh! ¿Quién será Anakin? En, la, en el marketing en el marketing del episodio 1, uno, eh, uno, de uno de los famosos pósters de, de las precuelas es el Anakin pequeño eh, enfrente claro. de una casa de Tatooine donde la sombra, eh, pues es la figura de Darth Vader, o sea que creo que la sutileza claro. ahí no... No, no,
2: no hay sutileza, hay intención ahí. Claro. Eh, por parte de, de los autores, por parte de ellos Lucas, había la, ganas de que de decir, este chaval, este nene tan mono que veis, es Darth Vader. Además que para entonces Darth Vader ya tenía, ya tenía un peso en la cultura pop muy fuerte. Sí como villano temible, entre comillas, muy icónico, muy muy la expresión típica de, del antagonista en el cine. Uh -huh. Entonces, jugar con eso y de repente poner en contraposición un chavalín rubito, pequeñito, super mono y súper buena gente, era como... A mí, a mí me parece muy inteligente ese movimiento. Es que yo habría hecho lo mismo. Sí,
1: sí.
0: Incluso en el episodio 1 Que me he saltado yo directamente al episodio 2 En el episodio 1 tenemos dos momentos también Que nos dan esa pista, ¿no? Ese momento cuando está por primera vez delante del consejo Jedi Y le dicen que, que tiene miedos Ya te lo están dando que puede, Claro, puede decir a algunos sí Pero es que es un chaval que está alrededor de gente extraña En un planeta que nunca no había estado No, tiene miedo pues porque... Y tiene otras cosas Y tiene ira y tiene cosas pues porque es quien es Y ese, y ese momento final en el que se conocen Anakin y Palpatine Seguiremos tu carrera o sí, sea, ahí hay miga. Y luego volviendo otra vez al episodio 2, el famoso momento. Siempre tengo que hablar de él, el de yo ataco ya. Pero ahora lo vamos a interpretar desde el punto de vista de que no sigue las órdenes o las maneras de hacer de, lo, de los Jedi. Él en ese momento está enajenadísimo porque su amor se ha quedado ahí encima de la arena. O sea, es que se ha quedado sí. en arena. O sea, es que
2: eso para él más eso cosas malas no le suceder. Eso es fatal. Ya. Eso,
0: eso le enajena. Y va por libre. Va por libre Sin tener en cuenta sí. Las consecuencias Y ya en el episodio 3 que... Evidentemente Pasan mil cosas Y en Clone Wars Uf, Por Clone lo Wars mismo Si pusimos analizar eso. Capítulo a capítulo Está lleno de Clone Wars de Es eso. una locura Uf,
2: Me encanta. Cuando en el episodio En el que De Clone Wars En el que Muere Muere entre comillas Anakin se cree Que Obi-Wan ha muerto Se le cruzan un montón Los cables también Y luego tiene Un montón de momentos Por ejemplo Hay una hay un episodio No sé en qué temporada Es una de las primeras Creo que es la temporada 2 O algo así en el que secuestran la nave de la duquesa Satín de Mandalore y entonces el secuestrador la coge allá de rehén y Obi-Wan quiere cargarse al secuestrador porque, jolín, ha cogido a Satín. Uh
1: -huh. Y el
2: secuestrador le dice algo así como, si me matas te convertirás en un frío asesino a ojos de la mujer que amas porque ya ha visto que hay el feeling, no sé qué, o sabe que quedará mal delante de satín entonces ahí hay como un dilema moral de no puedo matarlo a sangre fría porque no es el estilo yo no sé qué. y de repente llega Anakin y le mete un espadazo por la espalda sí. y, y dice ¿qué? iba a volar la nave en plan mmm, si te parece no hago nada ¿sabes? y él ni se inmuta o sea en medio de ese debate de matar a sangre fría no sé qué tal Anakin va, le mete una espada por la espalda Aquel se cae muertísimo y Anakin le da exactamente lo igual. O sea, no le quita el sueño eso. Además Entonces, que con más
1: Inri eh, en, ese, en, ese, en esa escena eh, ¿Mm? suena el tema imperial. O sea, suena el tema del imperio Sí, exacto, muy exacto. De fondo. Es
2: verdad. Sí, sí.
1: Y es como, a ver...
2: Es, <risa> es ya descarado totalmente. Ok, Filoni,
1: lo he pillado. <risa> vale.
2: Es que, ¿sabes? es que a mí me encanta eso. Es que me parece muy guay porque despierta despierta emociones como muy encontradas en el espectador, a mí sí, me gusta eh. mucho eso y es que y es luego, eso vamos, yo estoy living con esa dualidad y, y realmente está muy bien construido todo porque el hecho de que él sea tan impetuoso de que gestione tan mal sus emociones, porque Anakin gestiona fatal sus emociones eh, tiene que ver con el hecho de que a diferencia de sus compañeros Jedi él no se ha criado en el templo de pequeñito desde pequeño, se crió bueno, se crió eh, se metió en la orden de edad de cuando tenía ya 10 años y quieras que no a los 10 años tú ya mmm, ya ya te han educado, o sea los, los conocimientos básicos o las bases de los sentimientos, de cómo sientes de cómo expresas el amor la ira, el enfado, todo eso ya se ha sentado en un niño, uh -huh. cognitivamente hablando ya lo tienes mega superado todo eso, y Anakin se crió como un niño normal que no tiene que reprimirse, que le enseñan a querer, que le enseñan el apego que, que, lo, que lo lleva en su día a día, que es impulsivo, de repente coge a tres extraños y se los lleva a su casa a su madre porque los ve necesitados, o sea, no tiene ninguna de las restricciones emocionales que sí se imponen en los Jedi desde que son muy, 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 muy pequeños. Así que eh, tiene toda la lógica que él luego en su vida de joven adulto tenga conflicto a la hora de aplicar la, el estilo Jedi a su día a día, porque sus diez primeros años de vida, que son realmente los que marcan todo lo demás, no, no estaba familiarizado con esa forma de, de existir. Entonces ese conflicto, esa forma tan caótica que tiene él de hacerlo todo, es súper lógica dentro de, de su historia, dentro de, de cómo es el, el personaje.
0: Mm. Y no sé... Claro, y además tened en cuenta que una vez que luego la conoce en su convivencia en el Templo Jedi, por llamarlo verdad, porque creo que es la mejor manera de definir su estancia en el Templo Jedi, eh, si a él, echa la vista atrás y piensa si hubiese aplicado esa manera que tienen los Jedi de hacer las cosas, de que le habría servido un tatuaje y sabe que no le habría servido absolutamente de nada, que no le habría beneficiado. Por lo tanto, si ya de por sí eh, ha vivido todos los años de una manera, en encuentra otra supuesta forma que es buena y ve que no tendría lógica alguna y que no valdría para nada, refuerza todavía más su manera de ver la, la vida y de y de afrontar los problemas.
1: Sí. Además que el contexto de Anakin, eh, incorporado a cómo funcionan los Jedi y a todos sus dogmas, no es que ayude mucho a cómo se ha criado Anakin. Quiero decir, al final los Jedi te están mutilando a nivel emocional. O sea... Eh, lo, que, lo que te hacen los Jedi, concretamente, no, no es bueno a nivel psicológico. Y en el caso de Anakin, que mismamente... A ver, los Jedi son conscientes de, del problema. O sea, tampoco es que sean como hi hiper-mega-tontos. En plan de... Uy, ¿Qué le está sucediendo al chiquillo? O sea, ya lo saben desde el principio, que va a ser difícil criarle. Pero tampoco es que ayuden mucho. O sea, es que tampoco ayuden demasiado al tema. O sea incluso siendo conscientes de, de lo mal que puede salir Anakin, porque ya desde el principio dudan eh, no, no ayudan demasiado la verdad, y al final claro. pasa lo que pasa que es que es
2: yo creo que el que entendía ¿Mm? mejor entender y empatizar mejor con esto era Qui-Gon, por eso a él no le supone a él la posibilidad de que ese niño sea el elegido no le crea conflicto dice, pues por qué no pero claro, para el resto de, de Jedis, que un niño que no tiene, no ha tenido, ya es mayor y no ha tenido ningún tipo de educación respecto a, a la doctrina Jedi ni nada, la posibilidad de que sea él el elegido, pues yo veo normal que lo cuestionen muy mucho, que eso nos lleva a la pregunta... A la pregunta esta de ¿Realmente los de tenían fundamentos para confiar tanto
1: sí. en la profecía?
0: Menuda mm. manera de hilarlo, eh. Yo no en... creo que confiaran Vamos.
1: tanto sí. en Aplauso. la profecía. Eh, eh, yo wey eh, <risa> 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 venga, fuera
3: Es
2: que, <risa> que la, la he leído antes y me he quedado mucho con ella porque realmente no es una, no es un aspecto del, del tema al que yo le haya que yo le haya, lo haya reflexionado mucho y digo, oye, pero, pero pues sí, pues en verdad tiene todo el sentido pensar en ello y, y no sé, y divagar sobre ello. Uh -huh. Pero bueno, que no sé, ¿cómo <ríe> cómo lo veis vosotros? Porque yo aquí ya me he soltado un speech.
1: A ver, yo es que la profecía del elegido a, a mí siempre... Quiero decir, yo soy muy eh, procreía, ¿vale? De, de, de Cotordo soy muy de meterme con los Jedi y con los Sith y con todo el mundo, ¿vale? <ríe> y en concreto los Jedi, o sea, el, a ver, esto es una cosa que hay gente que no se da cuenta, pero en las precuelas se critica abiertamente a los Jedi. No, no es que la no es que las precuelas sean como, yo qué sé, una... Un, digamos, eh, una alegoría o, o digamos, o, digamos un, una trilogía hecha para que los Jedi molen, ¿no? No, o sea, al final eh, se deja se deja claramente eh, las deficiencias de los Jedi. Y esto desde el primer eh, episodio. Qui-Gon Qui mismamente... Es, es todo lo contrario a, a bueno, lo... Es, que, es que
2: exacto es que qui -Gon, que es un personaje que está hecho para simpatizar con él o sea para que el espectador diga qué bien me cae este justamente es un Jedi que no encaja con la orden Jedi y te lo dejan claro cuando te dicen eh... El... ...todos esos comentarios del Consejo no lo aprobaría... ...o no formas parte del Consejo, no sé qué... ...en plan, como te quedan a entender... ...que qui va un poco a su bola... ...y se, desen, se desmarca un poco... ...de la corriente habitual entre los Jedi... ...entonces, si el personaje con el que tú simpatizas... ...porque todo el mundo simpatiza con qui ...está escrito para que para sí. crear ese efecto... ...si tú simpatizas con qui ...y qui resulta que, ...que entra en contraste fuerte con la Orden Jedi... ¿Qué deduces tú de la Orden Jedi? Pues que con la Orden Jedi no vas a simpatizar tanto, que no, no son como qui no... uh -huh. Y eso está muy bien porque durante los años en los que solo existió la trilogía original, los Jedi eran como una cosa mucho más mística, mucho más... Claro, es, wow, es ahí donde más, wow. es ahí donde
1: yo iba a tirar porque el tema es que a nosotros o sea George lucas con las precuelas juega un montón con las expectativas vale o sea eh, pero en muchísimos sentidos y con y es el primer ejemplo tú vienes de la trilogía original y tú lo único que sabes de los jedi es que eran unos caballeros honorables vamos que estaban eh, la trilogía sí que te los magnifica un poco con digamos con esto del pasado no y de y de la antigua época dorada de los Jedi. Pero luego el primer contacto que tienes con, digamos, un Jedi en una época donde la Orden Jedi existía es un Jedi prácticamente inhilista. O sea, <ríe> eh, eh, o sea Qui-Gon Qui es, eh, es, to, es todo lo contrario a lo que representa la Orden Jedi. Es verdad que luego tenemos a, a Obi-Wan, que sí que es un poco lo que se espera de un Jedi, pero también tiene sus conflictos y sus movidas. Que es que da igual que Obi-Wan sea el Jedi perfecto, que también es un ser humano. Y, a, y al final alrededor de toda de, toda la, de todas las precuelas y en The Clone Wars y vamos en mil obras eh, la, orden, la Orden Jedi es la cosa que más ha recibido palos de Star Wars seguramente eh, al final se acaba deconstruyendo construyendo un montón de sentidos y, y el tema es a mí siempre me, me se, o sea a mí yo siempre me he preguntado el cómo una Orden religiosa además tiene tanto ta, ta, digamos eh, bueno una Orden religiosa llamémosla como queramos ya, ¿cómo, cómo le da tanta confianza a una profecía que ya desde el principio nos plantean como mmm, que hay que cogerla con pinzas, ¿no? Porque recordemos la, la escena entre Yoda y, y Mace Windu, que, que además son la, los dos, las dos grandes figuras de la Orden Jedi, eh, ¿cómo, cómo empiezan a cuestionarse realmente lo que es la profecía ¿no? De, de del elegido. Que a mí particularmente eh, siempre me ha parecido, por eso la, la he querido meter, si realmente tenían fundamentos, porque... Además, tenemos que tener la premisa de que en el momento en el que ven a... o sea, en el momento en el que están eh, con el tema de Anakin y demás, hace un montón de años que los Sith han desaparecido, y así que entiendo que es una profecía que llevaba mucho tiempo en barbecho, ¿no? Me refiero ahí, sin más, eh, existía. Y, sin embargo, ahora se rescata y con la vuelta de los Sith como que se la tiene en gran estima y de hecho he estado he estado recabando un poco de información y en, en Legends es obviamente otra historia pero en canon concretamente se habla de que la profecía es eh, un escrito que guardó un antiguo Jedi hace miles y miles de años antes de los eventos de las precuelas que esto lo guarda en un holocron y pues, se y pues se va de generación en generación entre los Jedi pero... No hay base, en, o sea, no hay base sobre eso Me refiero, no, no hay una explicación de por qué Ese Jedi escribe eso Y de dónde lo saca o de tal
2: eh, ¿Vosotros habéis mm. leído Maestro y Aprendiz? No, no Je. Pues es que ahí hay mucho mm. Hay mucho de esto Y el tema es mm -hmm. Que mmm, Los Jedi Si no recuerdo mal, eh Los Jedi con Con, que, con o sea, igual que Anakin en sus sueños tenía um, aptitudes premonitorias, sí. los Jedi que redactaban las profecías también. Uh
3: -huh.
1: Lo
2: que pasa es que Anakin tenía premoniciones sobre su propia vida y los Jedi que tenían eh, capacidad para redactar una profecía tenían premoniciones en general. O sea, uh -huh. una cosa como muy despersonificada. No tenía que ver con ellos, tenía que ver con... con la galaxia en su totalidad por lo tanto eran capaces de ver mucho, mucho, mucho más allá, mucho más en la lejanía no de forma tan tan clara a lo mejor como para saber si esto iba a ser así o así si es el elegido si iba a llamar Anakin no así, sino cosas cosas como pinceladas, entonces a raíz de esos sueños eh, redactaban y elaboraban las profecías y Qui-Gon se interesaba mucho por esto porque Duku se interesaba mucho por esto. <risa> claro, es que Duku estaba como super a tope con todo este tema de las profecías y las cosas, los, los otros, o sea, los demás de Dai era como bueno, sí, esto a ver, o, bueno, una cosa que está ahí, en plan, no sabemos hasta qué punto nos lo podemos tomar en serio, tal, una cosa que está ahí, pero Duku, Duku estaba a tope con eso. Y con como su aprendiz lo veía y dijo, Jolín, a ver si ves que tu maestro a quien tú admiras, a quien tú con quien tienes ese vínculo y tal, le presta tanta atención a este aspecto en concreto, pues inevitablemente se te contagia un poco. Claro. Y de hecho, Quaigon lo que hace. O sea, Quaigon como que descubre la profecía del elegido cuando mm, ni Dios le hace caso. De hecho, algunos ni la conocen. Él la encuentra y dice, oh, vaya cosa. Y la lee y es donde. Es que no encuentro exactamente en qué parte del libro estaba, pero bueno, la lee y tal, y dice, ok. Y. Mm, entonces. Como él sí que le da mucha importancia a esas cosas, él tiene la profecía mucho más en mente que cualquiera de sus compañeros. Por eso cuando encuentra a Anakin le viene rápido a, al pensamiento, la profecía, porque en su cabeza encaja, porque la ha estudiado un montón, pero no es... Los Jedi pasan mucho de ese tema, hasta que, como ha dicho Ari, eh, vuelven a notar el resurgir de los Sith, y ahí como que mm, se ponen un poco más en alerta y, y prestan atención un poco... A, a todo lo que crean que les puede ser útil pero que de normal para ellos eso es un rollo a todo bueno, le molaba y eso también es bastante presta, significativo prestan
0: atención pero de aquella manera o sea, se les muere qui a manos <ríe> sí. de, de un Sith y tampoco es que se enajene mucho sí, es eh,
1: en verdad que Yo no se alarman no, demasiado es cuando eh, aparece palo, ah. la famosa
0: frase del Kia no ¿no? diciendo pues hace pff, daños que no hay Sith por aquí y se quedan todos tranquilos
2: Yeah, eso es verdad. Pero yo creo que es muy importante
0: esto que comentas Gema de que sea, que se primero lo estudió Dooku, luego lo estudió Koigonjin, y luego lo reinterpretaron o, o le echaron un ojo al resto de miembros entiendo del consejo, ¿no? porque verdaderamente, como tampoco se sale mucho más de ahí, parece que ser que son solamente los miembros del consejo los cuales eh, tratan de ello, ¿no? y, y creo que, que aquí reside gran parte de, de, bueno, gran parte del error, no, un error más por parte de la, de la orden Jedi de ir por flipados por la vida o sea tienes 800.000 personas dentro del templo Jedi y por la galaxia tiene una serie de personas que estén organizadas para hacer las cosas, o sea, si tienes profecías y si tienes historias de estas, preocupate de estar enterado y de tenerlas bien estudiadas no sé, es que yo creo que a, a, a mí al lo final que... somos muy pesados porque siempre en el uh -huh. programa en el cual no nos metamos con, con la orden Jedi, pero es que nos lo ponen a huevo tío, sí. o sea, es que no es normal es que no hicieron bien una
1: ya es el leitmotiv del sí. podcast es meterse con los con los Jedi sí o sí
2: sí mira ahora estoy releyendo estoy releyendo trozos de, del libro del de Maestro y Aprendiz, y estoy viendo una escena en la que Dooku le explica a a Qui Gon que mmm, el tema de los holocrones de las profecías los que contienen las profecías y tal no es algo a lo que, no es algo a lo que los Jedi estén muy familiarizados o, o a lo que acudan mucho porque eh, conocer el futuro te, te acerca o, o allana el camino al ¡Ala! lado oscuro y eso a los Jedi como que les da mal rollete entonces no le prestan demasiada atención. Y de hecho, Duku le dice, ojo, cuidado con lo que haces porque conocer el futuro mm, te lleva al lado oscuro. Y Guagon y está como que no, que no, que yo, que de verdad, que yo llevo mirando esto un montón de tiempo y mírame, estoy aquí en el lado luminoso, súper feliz. Y Duku le dice, que sí, que sí, pero que tú no conoces eh, las profecías como las conozco yo. Ojo, cuidado, te estoy diciendo. No,
0: hay que tenerlo en Entonces, cuenta, ¿eh? Eso
2: también nos puede o sea, dar hay que una tenerlo pista. en cuenta que es un
0: señor que acaba siendo...
1: Sif.
2: Claro, claro. Es que eso tiene todo el sentido y para esas, o sea, para todo este tema, este libro está muy bien porque te da como muchos insights de, de de Qui Gon Jinn y de cómo los Jedi enfocaban este. tema Pero al
0: final es un poco contradictorio, ¿no? Y, Quiero decir, tienes esa información que es verdad que no es precisa, pero tienes esa información y en vez de aprovecharla y utilizarla por el bien de la Orden Jedi y a la postre por el bien de la paz de la galaxia sencillamente las dejas que, que estén ahí y nadie les presta atención
2: porque no nada nada te garantiza que claro sea, pero, pero el, claro. el hecho
0: de conocerlas por lo menos te tiene te tiene alerta te tiene atento a, a según qué cuestiones que van sucediendo a lo largo de la galaxia
2: hombre yo imagino que a lo que seguramente eh, el consejo pues pues sí que se las sí. conocería al menos pero que tampoco no sé, como aquí, bueno, aquí lo que se debe entender es que no todas... Evidentemente,
1: se claro.
2: Sea, algunas simplemente son, eh, pues sí, sueños que tienen, pero que... y que tienen un componente así como profético, pero... Se quedan en eso, a lo mejor. No tiene por qué darse las circunstancias para que se cumplan. Entonces, como no en todas ocurre, pues... O sea, no es una sentencia, una profecía, es un posible.
1: Claro, esa, esa es ahí donde yo iba a entrar, que en The Clone Wars mismamente, varias, en varias ocasiones, se deja claro que los Jedi siempre han cogido el tema de las profecías con pinzas por el tema de que son, eh, bueno, eh, es un quizá, ¿sabes? Y, y claro, por eso siempre tienen mucho cuidado con Anakin, con Anakin porque entra... Eh, bueno, mucho cuidado. Sí. Digamos que siempre tienen en el ojo de mira a Anakin por el tema de que, ok, vale, eh, entra, en el, entra en el esquema de, de lo que tiene que ser el elegido, pero, pero esto también se puede ir de madres, ¿no? Y se, y, se nos puede venir, o sea, y se nos puede volver en contra.
2: Claro, es que la propia profecía es un poco... Um, es un poco... O sea, quiero decir, la parte de restablecerá el equilibrio de la fuerza. Mmm, cuando... ¿qué, ¿Qué debían pensar los Jedi de esta parte de la profecía durante los cientos y los siglos en los que solo existían Jedi y no había Sith o sea, en su cabeza debe de ser pero cómo que restablecer la, la fuerza si ya está esto estupendo claro. no hay Sith y hay un montón de Jedi, entonces, uh -huh. eh, también es una, es una parte de la profecía que no puedes, o sea si te pones en plan negativo puedes llegar a la conclusión de que igual no te beneficia no te beneficia a ti como jedi que se cumpla esa parte a lo mejor, o sea
3: uh
1: -huh.
2: No sé, yo creo que puedes verle como la parte, el filo, el segundo, el doble filo, pues el filo afilado, el filo que te puede herir. Puedes
1: sí, verla. porque además esto es un tema que, que siempre se ha debatido también mucho junto al tema de que si Anakin es el elegido, que es el tema de qué es realmente el equilibrio en la fuerza. Y yo creo que esto, eh, o sea, esto ya está respondido, ¿vale? Por parte de Lucas Fins, ¿vale? O sea, ya hay una sentencia al respecto. Pero ¿Y creo... Qué era? Yo que, eso creo que me lo he perdido. Eh, que el equilibrio de la fuerza es que no existan Sith. Es que solo haya Jedi. Pero, ¿por qué? Mierda. O sea, si ¿sí es cierto no, no,
0: que... Eh. Me
2: parece súper bastante... aburrido. Y
0: esa está aburrido.
1: Si sí, sí, sí es cierto, si sí es cierto que es bastante aburrido, el tema es que esto se basan en, en una respuesta lógica. Y es, que... es verdad que sí que tiene lógica, pero estoy con vosotros. También me parece bastante aburrido. El tema es eh, que lo que ellos explican es que la fuerza nunca responde a los Jedi. Quiero decir, eh, Anakin nace como una respuesta a la amenaza Sith que viene. Además, porque tenemos que tener en cuenta que en el momento en el que Anakin nace, eh, Sidious es el aprendiz de Plagueis y Darth Plagueis está manipulando a la propia fuerza como tal. Es cierto que estos es de Legends... Pero ya dijeron en su momento que con Plagueis iban a hacer cosas y me veo que en el futuro seguramente hagan algo similar. Porque al final Plagueis prácticamente tiene como la misma historia base, ¿no? Por el episodio 3 y la historia de Dark Plagueis el sabio. El tema es que como Dark Plagueis está manipulando la fuerza, está intentando trascender lo que es la vida e ir un paso más allá con la quimia Sith y todas estas cosas. El tema es que en base a esto la fuerza responde eh, haciendo también pues referencias bíblicas que el propio Dios Lucas ha, ha reconocido, pues nace el elegido, ¿no? Nace pues de la nada, nace alguien que va a arreglarlo todo y eso es Anakin. Ahí es el tema. La fuerza responde a una amenaza que es del lado oscuro. Si ya si la fuerza quisiese un equilibrio entre Jedi y Sith, Anakin no tiene cabida ahí o o Anakin tendría que crear un equilibrio eh, entre Sith y Jedi. No es un equilibrio es que... per se, realmente. Es un equilibrio para los Jedi. Es estabilidad, realmente, ¿no?
2: Pero cuando dicen Sith, en plan... El equilibrio es que no haya Sith... Se refiere bueno, la, realmente la... a que no haya... Mm, usuarios del lado oscuro, ¿no? Exactamente. Pero
1: eh, aquí, es, aquí es donde yo lo cojo con pinzas. Porque dicen que no haya... Eh, que no haya usuarios del lado oscuro... Pero no que desaparezca el lado oscuro. Y para mí, entonces, sigue siendo igual de estúpido. O sea, <ríe> quiero decir... Ok, han desaparecido todos, todos los seres del lado oscuro. Eh, en cuanto se corrompa uno del lado luminoso, ya hay otro. <ríe> quiero decir, eh, es lo que pasa en el episodio 9. <ríe> quiero decir, al final, eh, vuelve Palpatine. <ríe> y es como, ok.
0: Todavía no, tranquila, tranquila, todavía no. No es el momento. Ya, ya, ya. Eh, no no entremos mí... en eso. El tema es que, para, es mí, que Ari... para mí... Para mí, sí, per vale.
1: perdona Joey, un momento, es que quiero, quiero terminar. Para mí, todo esto realmente... Eh, Okay, o sea, De base sí que es una respuesta lógica porque, ok, vale, la fuerza responde con Anakin y Anakin pues al final sí que cumple con la profecía, todo lo que queráis. Pero um, otras obras no me dejan claro que la fuerza quiera esto. Quiero decir, a lo mejor a nivel general sí, pero hay otras entidades que representan facetas de la fuerza o que mismamente están creadas por la fuerza como el propio Anakin que no representan justamente este discurso o, o, o esto que quiere plantear la propia fuerza como natural como fuerza natural o como quieras llamarlo. No sé, que, yo creo personalmente que aquí sí que hay un conflicto de ideas en, en, en las obras de, de Star Wars y es lo que a mí siempre me, me, digamos, me ha picado un poco con el tema del equilibrio, ¿no? A pesar de que sí que esté definido oficialmente, sí que me parece que hay como un conflicto de ideas o de conceptos mínimamente, ¿no?
2: Es una cosa que, que abarca, no sé, como muchos aspectos y que en realidad puedes moldearlo un poco a conveniencia, lo que es el equilibrio. Y es que de todos modos... Es que no sé, yo, mi cabeza ya está en el episodio 9. Ya la voy a la
1: es que es, es, es triste porque al final eh, lo que... Lo que tú puedes sacar en o sea, es que parece incluso que la profecía, esto del equilibrio de la fuerza, solo los Jedi que que, que que han cogido este contexto de equilibrio y lo han llevado como para su terreno, en plan, no no Claro, en plan, no, no, a ver, el equilibrio es que no hay así ni nada, ¿sabes? Y a lo mejor realmente luego el equilibrio sí pero que está... Que pero bueno, que eh, realmente la aquí... respuesta
0: no puede ser los ¿Sí? Jedi, o sea, realmente la profecía no se puede referir a los Jedi porque los Jedi son culpables de que la fuerza acabe mal. A ver,
1: realmente no es a los Jedi, sino que es a la, que sí, el álbum luminoso tiene que prevalecer. Eh, al final
0: pero... no representan eso porque en el momento que en los cientos de años, bueno, ahora con la Alta República a ver qué pasa, ¿no? Pero los cientos de años en los que la galaxia está bien gracias. Eh, en el primer momento en el cual existe un conflicto, el problema lo crean ellos, o sea, eh, supuestamente el, la persona que encarga el ejército de la eh, de la República es un Jedi, eh, los Jedi lideran ese ejército, eh, la persona que lidera ambos bandos, que es Palpatine, está enajenadísimo con acabar con los Jedi, uno que es Jedi termina uniéndose a los Sith, o sea, no sé, o sea la, la fuerza... Evidentemente tampoco tenemos que entenderla 100%, ¿no? Y no tenemos que entender sus motivaciones. No. A mí me Pero, parece joder. un
2: poco... Me parece un poco... No sé. Se cargan una cosa muy chula de, de, de todo este world building que es... Que no está tan claro. O sea, está claro que los que hacen un mal uso de la fuerza normalmente están en el lado oscuro. Pero es que, por ejemplo, si tú lees el código Sith, y lo comparas con el código Jedi, en realidad, o sea, no son no hay uno que sea inherentemente malo, ni inherentemente bueno. Son filosofías distintas, pero ninguno incita ni al bien ni al mal, en realidad.
3: Uh -huh.
2: Y a mí eso me parece muy guay, porque creo que no es tan fácil determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y legitimar el lado luminoso sobre el lado oscuro me parece un poco a analizar un poco ese, no sé ese conflicto entre lo que está bien y lo que está mal que no siempre está tan claro, o sea hay a lo mejor cuatro cosas en la vida que están muy claras a ese respecto y luego todo lo demás son grises son una escala como mucho más incierta, depende mucho de las circunstancias de cada uno de las intenciones, de no sé qué de no sé cuántos no sé, es como que bueno, la, el enfrentamiento entre Obi-Wan y Anakin creo que creo que pone muy de manifiesto eso cuando ellos hablan y dicen lo de... Desde mi punto de vista, los días en el mar, no sé qué, bla, bla. Y luego el otro le contesta... Solo un Sith um, es tan... ¿Cómo era en castellano? <risa> bueno, Tears in Absolutes. O sea, solo un Sith es tan extremista, y... eso. Cuando ese mismo statement ya es, un, ya es bastante extremista. Entonces como que, no sé, como que creo que no es tan fácil diferenciar los dos lados. Y entonces, legitimar uno sobre el otro haciendo que no, el equilibrio es que el lado luminoso eh, tenga más usuarios o sea el que tenga usuarios de la fuerza en vez del lado oscuro. Me parece un poco... Me parece un poco Eso y simplista.
0: que también es eh, reducir todo a, a un aspecto muy pequeño, me refiero. Y vamos a poner un ejemplo que la última teología nos ha querido, creo yo, reflejar un poco. no Y es que no todos los usuarios de la fuerza tienen que estar, ni los Sith ni tienen que ser de los Jedi, son usuarios de la fuerza que por las razones que sean, en el entorno que se han criado, en el planeta que sea, pues lo tienen y han sido capaces de desarrollarlo de una manera pues mejor o peor, pero yo qué sé. Pongamos a un chaval del planeta X, eh, es un planeta con bastantes conflictos y él utiliza la fuerza pues para defender a su familia o defender a los suyos y utilizando esa fuerza lo que está haciendo es matar a esa gente que está atacando a su pueblo no es necesariamente un usuario del lado oscuro no es, no es un mal tipo no, está aprovechando claro. sus,
2: claro,
3: sus
0: herramientas que... para eh, lo que él cree que es bueno
2: sí.
0: entonces ya hemos roto el equilibrio
2: incluso haciendo incluso haciendo algo que crees que es bueno incluso creyéndote tú en el lado mmm, incuestionablemente correcto de las cosas haces cosas que no están bien porque le vamos a ver eh, la Orden Jedi se está llevando a niños pequeños y separándolos <risa> es que, de su familia.
1: Es que es súper creepy. Es un, es un detallito. ¿Sabes? Ahí, o sea,
2: sí. No sé. Y al mismo tiempo, la Orden Jedi está, mmm, forma parte de un sistema político que condona y permite la esclavitud en un montón de sitios. Un
0: saludo a nuestros hermanos Gukis. Uh
2: -huh. <risa> y no se oponen a ello. De hecho, en Maestro y Aprendiz, una de las cosas que le toca las narices a, a Qui-Gon es que eh, la Orden Jedi no se moja con el tema de la esclavitud, porque políticamente no, no les conviene, es un follón. Y es como, ¿pero qué me estáis contando? ¿Para qué estamos aquí? ¿Sabes? Entonces, que no es tan sencillo como decir, uy, sí, soy el lado luminoso, soy el lado correcto de... Estoy en el lado correcto de la historia, porque es que yo soy Jedi y yo no sé qué. ¿Qué me estás
0: contando? No, pero vamos a un claro, ejemplo...
1: Le quita mucha le quita mucha magia a Star Wars, quiero decir. El concretarlo es, es bastante feo. O sea... sí, a mí
2: me parece me parece que una de las cosas chulas de la saga era es bueno es eso que esa, esa dualidad esos grises que claro, se y como cada uno saca De forma muy clara en Anakin pero realmente se, se extrapolan a un montón de cosas más
1: es que concretarlo lo, lo único que haces es, es, quitarle, es quitarle la digamos la, la riqueza que podía tener ese tema, porque al final eh, lo que nosotros vemos son dos órdenes religiosas sacando sus propias lecturas de, de, de una de una cosa tan abstracta como un ente natural, ¿sabes? Es como, imaginaos que nosotros eh, a través del agua tenemos superpoderes, ¿no? y, y, y y la iglesia, a través de eso, pues tal y hace cosas buenas y todo el rollo. Al final es un medio natural que están utilizando con un propósito eh, ideológico. Y, y, y al final concretarlo y decir: No, no, es que los Jedi tienen razón. Bueno, no, no, no es que tengan razón, pero como que sí, sí, los Jedi son los buenos. O, o los Jedi se están utilizando el lado luminoso, están en el lado correcto. Es, como, es a que ver. al
2: final mmm, creo que una parte de la, de, de la discusión es que. Los, la Orden Jedi y bueno los Jedi eh, esperan que tú pongas ese don, el ser sensible a la fuerza, que tú pongas ese don al servicio de la comunidad. Mientras que los Sith no, los Sith dicen, mmm, deja que haga yo lo que me salga de las narices. Que eso es cierto que, que amplía muchísimo el riesgo de que se utilice para hacer cosas malas, porque se hace bajo un criterio que es egoísta propio y que no está controlado por nada ni por nadie más que el usuario en sí, y por, uh -huh. por lo tanto el riesgo es mayor, es cierto, pero es legítimo que si tú tienes una habilidad, quieras usarla como quieras, siempre y cuando no hagas daño a nadie que ahí es donde los Sith se patinan sí. pero que no tienes porque o sea, que tú no quieras poner tu talento al servicio de no te hace peor y, y los Jedi parece que lo plantean de esa manera parece que que tu poder con la fuerza no te pertenece, que les pertenece a ellos, a la orden en su conjunto. Y a mí eso me parece, a mí eso me parece feo. Es como que te anulan de alguna manera. Entonces, pues no está tan claro que sea la forma correcta de, de proceder y hacer las cosas. A mí
0: pues. sinceramente uh -huh. sí, veo muy, muy poco probable que suceda porque no nos lo han dado hasta ahora, ¿no? Pero me encantaría que saliese una tercera vía de usuarios de la fuerza que hiciesen las cosas de una manera diferente.
1: Es que, de hecho, con las securas podían haber hecho algo así, pero... Ari, final... de verdad, ¿qué pasa? ¿Quieres
0: ir ya al último punto? ¿Estás, estás...
1: No, no, o sea, no es que quiero ir, pero, pero estaba sí, todo ahí, porque de las Jedi, con sus más o sus menos, planteaba pl mínimo planteaba ideas que podían dar pie a algo, pero al final, como cada uno ha ido por, su, no. por, por donde le ha dado la gana...
0: Por... La orden de los Fors sí. habría sido ¿Eh? preciosa.
2: Es que, de hecho, el último plano de The Last Jedi es que está muy bien en ese sentido, porque es un chavalín usando la fuerza para barrer. Sí. dice, pues, muy bien.
1: Oye, tú. De hecho, <risa> mira, lo, lo estaba pensando mientras Gemma hablaba, y, y el tema de... de la, que, que es una gilipollas, pero la escena del episodio 2 en el que Anakin coge la pera y dice, Anakin, eh, Obi-Wan me mataría si viese esto del palo. Que está cogiendo una pera, tío. ¿Cómo que ya. te va a matar?
0: Claro, es, que es, la, es la orden de la limitación. Está... Todo está mal, todo está feo.
1: Que, que, entiendo, que entiendo que detrás haya un, un discurso de no, es que si utilizas la fuerza para cosas banales puedes em, empezar a verlo como, como algo, digamos, banal y, y es una herramienta muy po muy poderosa, que es peligrosa y tienes que utilizarla con... que sí, que muy bien pero que está que, que tío, que, que está cogiendo una pera con la fuerza que, que tampoco, tampoco hay que dramatizarlo sí, tanto
2: pues esa es la cosa esa es la... Y hubiera estado muy bien lo que has dicho de eso que explorasen una vía en la que ya no existen ni, ni Jedi ni Sith o vale, existen pero no tienen la hegemonía de la fuerza hmm. porque es que no tiene por qué no tiene por qué ser así entonces a mí eso me parece súper interesante Star Wars te da como muchísimo juego todo el, todo el universo que, que existe da muchísimo juego a esas cosas que si hay eh, organizaciones criminales que si hay X planetas con X sistemas políticos, que si hay no sé qué, en plan, hay un montón de escenarios donde un uso libre de la fuerza puede ser interesante y dar mucho juego, pero no, decidieron que no, y ya está.
1: Es triste, <risa> la verdad.
2: Yo es que me enfado,
0: tío, me enfado pensando, pero, pero bueno...
1: Además, luego te paras a pensarlo, y, y es que es, eh, o sea, es lo que ha dicho Gemma, con, con todas las posibilidades y variables que tiene Star Wars, que no hayan planteado, o sea, además, no estamos, o sea, que tampoco tienen que ser de usuarios de la fuerza, quiero decir. Ahí tenemos a la iglesia de, de la fuerza, que es una iglesia de, de personas normales y corrientes que siguen, eh, que bueno, que siguen, estudian y creen en la fuerza, ¿no? Que al final. También podrían explorarlo desde gente que no sea usuario, bueno, que, no, que no sea capaz de manipular la fuerza como un usuario de verdad. Pero al final la fuerza está en todos nosotros, supuestamente. Así que, queramos o no, eh, puede ser un punto de vista interesante. También están los Wills, que los han tocado muy poco. Y también es eh, un, un tema que podría ser de, de interés. O sea, hay, hay, mil, hay mil escenarios que podrían plantear para explorar como diferentes vías de la fuerza... Y al final, por ahora seguimos en, en, en RQR. En Orden Jedi, y Orden Sith. Orden Jedi, y Orden Sith. Y es como. Joder, esto del bipartidismo está, está bien porque es el, es el clásico de Sith contra Jedi. Pero también estaría bien tener un nuevo sabor de, de, de lado, ¿sabes? Es que sí, al final... O sea,
2: pueden seguir existiendo esas dos y que sean que predominen, si quieres decirlo así, pero eso no está reñido, no entra en conflicto con que exista una tercera opción. Claro, guía, igual la culpa decirlo. es
0: nuestra, igual es la culpa bueno. es nuestra de que siempre hemos estado en el bando de los Jedi y en el bando de los Sith, el querer más saber de unos y de otros y que no eh, son suficientes las voces, como por ejemplo estamos haciendo ahora mismo en este programa que está hablando abiertamente de una tercera hmm, opción. Bueno,
2: no sé, pero es que ya, pero es que al final los personajes que más han gustado o que más éxito tienen entre la gente son los Jedi claro. Grises. Sí. Porque son precisamente... Si existe una tercera vía, pues son es, son ellos, ¿sabes? Es que yo creo que, de hecho, el primer personaje que abiertamente funda esa tercera vía es Ahsoka, que dice, yo no soy una Jedi, mm. ¿sabes? Sí que... y sigue usando la fuerza no, igual, igual lo pueden
1: desarrollar ah, de, como de
2: forma ah, mucho más flagrante sí
1: es que es la única esperanza que tengo realmente <risa> porque Asoka ah ah, sí que sí que es un personaje que tiene mucha relevancia y a lo mejor oye sirve como digamos como portador de esta mm. nueva idea no de que oye a lo mejor no no los Jedi claro. y los Sith son lo único pero luego te acuerdas de que
0: van a salir ¿Quieres? la Alta sí. República y te vienes un poco abajo
1: que encima, que encima en la Alta República es, eh, la Orden Jedi, pero para fans de Warhammer, porque es, eh, Jedi a lo medieval, eh, y con todos sus pros y contras, y al final lo que nos están planteando es los Jedi, pero más, pero, pero todavía más añejos, o sea, que, oliendo un poco a sobaco, y es como, bueno, ok, en, o sea, sí, que, ya, ya veremos, que ya luego, veremos claro, sale. que luego las historias y demás pueden estar bien, pero el contexto mm. es, eh, o sea, que quiero decir, que Los Jedi tienen eventos, o sea, que la, que la Orden Jedi en la Alta República tiene eventos como cruzadas. Quiero decir, falta que haya ahí un papa, <ríe> falta sí, que esté ¿no? por ahí ur, ur, urbano, <ríe> que, esté ahí, que esté por ahí urbano y diga: Venga, chavales, a tirar cruzada, va", ¿sabes? Y que los pues y, sí. digan jihad ya, ¿sabes? O algo así. <ríe> es que es lo que les falta, macho. Pero bueno. En verdad, sí. Aquí, ya que estamos hablando de Sith y demás, y de hecho esto yo lo quería mencionar porque hemos hablado del episodio 1, de Darth Bane, eh, podríamos también hablar un poquito, bueno, de hecho se va a hablar, pero es el tema de si, tanto que la profecía Jedi es tan importante, ¿por qué tiene, bueno, tan importante o digamos que ha tenido tra tanta trascendencia y viene de, de una premonición de, de, de un Jedi? Eh, ¿Cómo es que es tan compatible con la profecía de los Sith? Aquí es verdad que, te, que hay que coger con pinzas, por un motivo, y es que la profecía de Jedi, que, de la que estamos hablando concretamente, es la del canon, la de Maestros y Aprendiz. Y eh, la tengo la... aquí
2: delante, si quieres que la lea. Ok. Vale. Pues dice así. Solo a través del sacrificio de múltiples Jedi logrará la orden erradicar el pecado infligido sobre quienes carecen de nombre. El peligro del pasado no ha pasado, sino que duerme en un huevo. Cuando el huevo eclosione, toda la galaxia se verá amenazada. Cuando la mismísima fuerza se tambalee, el pasado y el futuro deberán discurrir y combinarse. Un elegido surgirá sin necesidad de un padre, y a través de él el equilibrio final de la fuerza se restablecerá. Joder, me quedó bien esta traducción, ¿eh?
1: <risa> sí, para que no lo sepa, Gemma sí. ha traducido este libro en España. Así que... Bueno, pues
2: es que lo, no, le he vuelto a leer por primera vez desde que lo entregué y digo, hombre... Pues Ole es que por mal. la
1: gema del pasado. <ríe> Me ha quedado
2: como solemne.
1: Vale, por, el punto
2: <ríe> Enhorabuena, el la punto gema de del
0: pasado, Nacer a Sin Padre ya creo que deja de descartado, o sea, volvemos otra vez sí. al principio de, del programa, creo que ya deja totalmente descartado a bastantes opciones, ¿no? Porque que yo sepa, Luke sí, tiene es papá. Que,
2: vamos a ver, eh, yo creo que Luke tiene un sí. padre. De hecho, Su vamos a ver. Es, es que un bueno, mítica. no sé. La frase más famosa de la cuñetera sí. saga.
3: Pero
1: aquí te vendrá el, el, el intenso de Tumblr y te dirá no, pero es que Luke crece sin ah, bueno, padre. Claro. O sea, tiene padre pero crece sin él y es del palo bueno a ver. Ya, eh. Pero padre padre como tal biológico no, sí que vale, tiene. Vale, okay. Bueno, okay. Sigue, siguiendo con el tema. Eh, pues eh, tenemos luego la profecía Sith, que es cierto que no, que no se ha mencionado en Legends, pero he de decir también, en mi propia defensa, que en canon sí que se está empezando a dejar indicios de que se va a volver a, a traer de vuelta la profecía Sith, porque como tal sí que ha, sí que se ha mencionado la profecía Sith, pero no la profecía, eh, con, o sea, la, la, la que es la completa, que es la profecía del Sithari. Que, ojo, eh, aquí hago un pequeño inciso... Eh, uno de los últimos rumores que se está tocando de fuentes fiables es que supuestamente se está preparando una serie de Darth Bane, ¿vale? de Para Disney+. Plus. Y concretamente, pues Darth Bane tiene bastante importancia alrededor de la profecía del Sithari. Eh, de, y, y al final de la, la regla de dos es idea suya, prácticamente. Así que tiene bastante importancia.
0: Y aparece en Clone Wars.
1: Es cierto, sí, sí. De hecho lo interpreta Marhamil, Hamill como curiosidad. Eh, o sea, uh -huh. la voz es Mark Hamill. Eh, la, la profecía del Sithari es un poco más cortita que la de, que la de los Jedi. Además te, tengamos en cuenta que esto aparece en el libro de los Sith eh, que acompaña al de los Jedi, que es como una sí es como un glosario de información y lore de los Sith. En la Profecía del Sith dice así: Los Sithari estarán libres de límites. Los Sithari liderarán a los Sith y los destruirán. Los Sithari resucitarán a los Sith de la muerte y los harán más fuertes que antes aquí también os digo que es una traducción un poco eh, hecha por Google por la gente de, de, de la Wikipedia de, de España pero en concreto la profecía de Sizarí eh, es el punto que yo traigo eh, eh, alrededor de toda esta charla hemos estado hablando de que de bueno de la profecía del elegido de cómo esto es eh, entra o sea cómo esto, esto entra en conflicto también con, con los Jedi eh, el cómo también eh, está un poco, digamos, cogido con pinzas el tema de que sea eh, beneficioso para los Jedi, ¿no? Como hemos dicho antes eh, del tema de que tiene realmente un doble filo. Y aquí directamente vemos cómo los Sith tienen prácticamente una profecía eh, que, que hace alusión a la de los Jedi, pero para de los Sith, porque prácticamente luego si vamos viendo la información que viene en el libro y demás... Vemos que prácticamente el objetivo es el mismo, que en vez de, que en vez del lado luminoso queda el lado oscuro. Es verdad que le dan, digamos, le dan ese tonito mucho más bélico, mucho más agresivo, típico de los Sith, del palo de... Eh, estaremos libres y resucitaremos a los Sith y seremos superpoderosos y tal, y no sé qué, pues típico de los Sith. Pero en concreto el punto es el mismo. Y es, y es esto lo que a mí me parece tan curioso, ¿no? Que en concreto las lecturas de una figura como es el elegido, como es eh, un individuo que, que llevará a una orden o a una organización a su apogeo o a una época dorada, al final eh, en dos órdenes que podemos empezar a debatir si, si son distintas o parecidas pero en dos órdenes que están en conflicto, eh, al final tengan una profecía que literalmente sea prácticamente la misma el, de, de hecho, la única diferencia es que no está tan claro quién es el Sithari. Es la única diferencia, porque con, con la, los Jedi sí, sí sabemos que es Anakin. Pero en concreto, con el Sithari, de hecho, hay como eh, cuatro opciones, que son Revan, Bane, Sidious y Vader, ¿no? Eh, y claro, cada uno hace una cosa en posa a, a los Sith, ¿no? O los lleva a una época, digamos, dorada, por así decirlo. Pero al final, esto es lo que a mí me parece tan curioso en concreto, y es que eh, al final, eh, incluso siendo de canon y Legends cada una, prácticamente eh, no, no veo mucha diferencia, eh, no sé qué pensáis vosotros.
0: A mí hay algo que, que me llama poderosamente la atención con esto de los... Poderosa, amigos, poderosamente. Poderosamente. <risas> ¿Sí? Estamos hicimos por... Uh -huh por vencer a la muerte, por resucitar... Sí. Parece que no tiene otra cosa en mente. Y lo gracioso es que eh, cuando uno es aprendiz de un Sith, el objetivo es matar a su maestro. O sea, ¿qué, qué les pasa por la cabeza a esta gente? Sí, es que
1: la regla de dos... Yo siempre he dicho que es una estupidez. <risa> porque lo único... O sea, a ver, el sentido que le dan es que los Sith, eh, como organización en el que hay muchos, es eh, algo que no, que no funciona porque... Eh, la ambición prevalece entre ellos y lo único que hacen es autodestruirse y siempre están en guerras civiles y demás y, y pues la regla de dos lo que hace es el joven eh, aprende del mayor y cuando ha aprendido todo lo que tiene que aprender del mayor lo mata y eh, así sucesivamente el tema es que luego esto siempre entra en conflicto porque pues, es lo que le pasa a Sidious que cuando que, eh, eh, a Sidious no le da la gana morirse y como no le da la gana morirse pues va matando aprendices y al final como que se atasca el tema de la regla de dos en concreto sí es cierto que la... Que... Es que
0: luego aparte, ah, si sí. eh, tiene una galaxia tan tan gigante, es que es,
1: es que es autolimitarte de una manera increíble. Es,
0: es muy raro. Pero bueno, creo que tampoco... Hoy, es, hoy no es el día de, de que hablemos de la regla de, de, la de los dos.
1: ¿no? no, o sea, pero en, en concreto ah, no, porque... a mí lo que sobre todo me, me causa, eh, digamos, eh, ese, ese conflicto con el tema de, de la orden, eh, de la profecía de los Jedi, es que la profecía de los Jedi... Al final, eh, como hemos estado hablando eh, todo este tiempo, lo único de lo que nos habla como tal es de traer, eh, de traer el equilibrio, bueno sí, o de beneficiar al lado luminoso o lo que queramos. Pero luego es verdad que en el caso de, en el caso de la profecía de los Sith sí que dan como espacio a que esta profecía haya ocurrido o vaya a ocurrir, ¿no? En el caso de, oye, puede que Revan fuese el elegido, puede que Bane fuese el elegido, puede que Sidious fuese el elegido, puede que, eh, que Plagueis eh, o quien fuese, ¿no? Sin embargo, los Jedi es, eh, es como muy concreto. Vaya, voy ha muerto. we <risa> ¿Está vivo? Sí. Vale.
2: <risa> Parece que no, está out. Pero bueno, vale. yo te escucho.
1: Bueno, eh... El tema... Ya estoy, he Va, vale. tenido una pequeña caída. No pasa nada.
0: ¿Dónde, dónde me habéis perdido?
1: Eh, o sea, de repente te has ido de Discord y ya está, pero tampoco tal.
0: Ah, o sea, me, me había sacado y todo.
1: Sí, obvio. sí. Bueno, re, re, pero, retom retomando lo que el tema. Era lo de
0: la regla de los dos. ¿Mm? Lo de la regla de dos. Ahí te has quedado. Ahí es donde yo que es lo último que yo bueno, he dicho, pero creo que ya me había perdido.
1: No, yo, yo lo que estaba yo lo que estaba planteando era el tema de que bueno, los Sith lo en su en su digamos profecía sí que tienen como varios espacios donde puedes dar pie o bueno, puedes entender que ahí estuvo el elegido o, o, o bueno, o alguien fue el elegido, ¿no? En el caso de Revan, Darth Bane, Darth Plagueis, Sidious, lo que fuese. Sin embargo, con los Jedi uh -huh. es como mucho más concreto. Y es cierto que aquí que aquí Mundi dice oh, llevamos mil años sin versis y tal, pero luego ves todo... Qué, qué personaje. <ríe> pero luego ves toda la historia de los Jedi y realmente eh, ha habido también... O sea, seguramente haya habido huecos o situaciones en la cual puedas haber entendido que haya habido un elegido. Quiero decir, la, la, es que es una... La lectura que se saca de, de, del tema de de... bueno, la, la profecía es verdad que en el canon, o sea, en la que ha leído Gema es mucho, o sea es como muy concreta para Anakin del palo nace sin padre, etcétera etcétera, etcétera pero lo, lo que es el fin al final que es el tema de que se traiga un equilibrio lo que a mí me, me da curiosidad es porque eh, no ha habido antes o más lecturas o, 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 o se ha hablado no de que a lo mejor ya hubiese existido el elegido que es una cosa que a mí me, me, me hace pensar que al menos lo han amoldado mucho el tema de la profecía a que sea por y para Anakin, ¿no? Que todavía refuerza más el tema de que pues Anakin es el jodido elegido. <risa> Pero lo, luego el tema de que Vader pueda ser el elegido de los Sith me parecería incluso más bonito... Eh, cara a, a lo que hemos hablado que ha jodido la propia Lucasfilms, que es el tema de que hayan concretado pues que la fuerza quiere que el lado luminoso tal, pero si dejamos el... si, si, si digamos que corremos un tupido velo con los amigos de, de Lucasfilms y dejamos el tema en el, la lectura ambigua que siempre hemos querido tener y demás eh, al final eh, yo creo que es incluso bonito el que el que Anakin pueda ejercer como símbolo o estandarte de las dos no de, de las dos facciones pues sí. que... Creo pues que sí,
2: es bastante fantasía, la verdad. Fantasía en el buen sentido, en el, en el sentido de que soñaría con ello.
1: <risa> sí, o sea, sí. es que al, al final... No, ¿eh, ¿ibas a decir algo?
2: No, que, que mm. me gusta un montón a mí eso. Y sí, lo he dicho desde el principio, que a mí el tema dualidad es lo que me parece más interesante, que da más juego, que tiene más complejidad narrativa, más profundidad... No sé, me gusta, me gusta un montón y... Yo te lo compro, la verdad yo, Quitando el statement ese Que ha hecho Lucasfilm Que no voy Chao. a Voy a ignorar <ríe> eh, Yo sí que te compro esa teoría Me gusta No lo había pensado nunca Y me gusta un montón, la verdad Porque Es que has es que, uh, no well. es que No, sí Que que, que no sé que, que lo veo como Lo has dicho y en mi cabeza estaba como Pues claro <ríe> Pues claro que sí, así que sí, completamente tienes mi vamos, me apoyo 100% en esto.
1: Y luego también, es que me lo paro a pensar, porque por ejemplo Dark Plagueis es una persona que, de hecho, esto esto concretamente lo menciona, creo que en la novela de Dark Plagueis, Dark Plagueis menciona que no cree en las, en las profecías, de hecho tiene una frase que es como que las profecías son son espejismos, no, que lo único que hacen es distorsionar... Eh... Eh, la ambición y demás y, y simplemente son ensoñaciones y estas cosas, ¿no? O sea que Dark Plagueis, de hecho por, por cómo se establece el personaje es un tío que es bastante pragmático, ¿no? Y, y a mí, me, a mí me, me hace pensar mucho el tema de, de por qué, eh, o sea, de en qué momento realmente reacciona eh, la fuerza, digamos, porque yo es que también sigo, o sea, tengo una parte de la de, de, de mi mente todavía pensando en en el tema de, de, de Anakin y la profecía como tal y, y una duda que ahora me viene a la cabeza eh, es el tema de, de en qué momento realmente reacciona la fuerza al a lado oscuro quiero decir reacciona por por dar Sidious reacciona realmente por dar Plagueis porque el contexto que tenemos es que Anakin nace cuando Dark Plagueis empieza a manipular la fuerza mediante alquimia Sith. Pero luego, Dark Plagueis muere a manos del de propio Sidious. O sea, ¿realmente la fuerza responde a simplemente que los Sith han vuelto? ¿Realmente responde Dark Plagueis o realmente... ¿Sabes?
0: Especialmente si, si luego analizas, bueno, analizas, ves las películas. Eh, las nueve eh, películas posteriores y dices, es que hay varios momentos en los cuales que quizás la situación es mucho más grave para que la Fuerza hubiese dado algún tipo de respuesta tan bestia como la creación de un ser superpoderoso en la Fuerza ¿no? es que
1: literalmente eh, Anakin, según nos cuentan en Mortis, eh, chupito <risa> eh, cuando, cuando Anakin está en Mortis, se deja claro que Anakin está como por encima de, de lo que es la Fuerza, porque al final eh, lo que lo que hace es, co es controlar y relajar al a, a hermano y la hermana y bueno, eso, el, 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 el padre le, le explica y le habla de que, es, eh, de que él es mucho más que un Jedi, etcétera, etcétera.
2: Que es que en realidad, ahora que lo pienso, lo que ha dicho Lucasfilm, que, que he dicho que iba a ignorar, pero como veis no estoy ignorando, <risa> eh, no tiene sentido porque en Morty, o sea, entra, entra un poco está un poco reñido con Mortis porque Mortis se iguala el lado luminoso al lado oscuro no... o sea, la hija no está por encima del hijo a nivel... ni de importancia ni de poder la parte, y, y hay una parte neutral de la fuerza que es el padre que, que ese es el que está un poco por encima, la parte neutral de lo que se deduce que, no sé son hermanos eh, no hay uno en la jerarquía familiar no hay uno que esté por encima del otro. Entonces, esa necesidad de hacer que el lado luminoso sea más válido que el lado oscuro mmm, en lo que respecta el equilibrio, me parece que, que no, en plan que no estás haciendo caso de, de, de lo que te está diciendo la, la propia saga, porque es que Mortis crea ese triángulo, por así decirlo, isósceles, en el que la parte alta es el padre y luego los ángulos que están en la base son los son hijo y, e, e hija como que están ahí un poco en la misma altura y, y, y esa es la gracia y de hecho Anakin los somete a los dos en la prueba esa en la que uno tiene a Soka y el otro tiene a Obi-Wan Anakin los somete a los dos a la vez, sí. los hace o arrodillarse sea... ante él de hecho, exacto <risa> Exactamente, entonces mmm, creo que, que no estás siguiendo esa estela a la, cuando dices que no, no, el equilibrio es que el lado luminoso de la fuerza no sé qué, ¿qué dices?
1: ¿Sabes?
0: Lucas Field eh, se levantó mal un día, estaba Pero rayado, es que yo, yo tampoco... no había dormido y, y ya está. Yo creo que, que es, realmente hay que tener mucho más en cuenta lo que hemos visto en Mortis y demás, o sea, los productos que, que se conocen de manera mayoritaria que unas declaraciones o un no sé qué que, hizo, que hicieron un día porque estaban a malas.
1: Yo es que estoy pensando, y el tema es... Es que no solo... O sea, me puedes defender el tema de que, bueno, es en de Clone Wars y The Clone Wars al principio era para Legends. Ok, pero es que luego tenemos a, al Bendu en Rebels. El Bendu, o sea, la, la famosa frase de, de, de que él está en medio, ¿no? Eh de que ni ayuda a los Sith ni a los Jedi, que no creen eso, que él está en el medio, y luego tenemos a Ahsoka, es que quiero decir, a ah Ahsoka co continuamente rechaza, obviamente, tanto la idea de los Sith como la idea de los Jedi, o sea que también está como en una parte intermedia, o, o al menos está en, en otro en otro espectro a nivel filosófico puede ser, pero el tema es que en, en las últimas obras de Lucasfilms, nos están, o sea, es que se están contradiciendo actualmente, quiero decir, si, bueno, si tienes The Clone Wars Canon y tal, pues ok, pues bueno, no, no hay otra y en esto en concreto pues tienes que, que tener ahí la contradicción con los Mortis. Pero es que en, en sus últimas obras <ríe> también estamos viendo esto. Y, y, es, y es lo que a mí me, me, me causa conflicto con, con esta idea, ¿no? y por eso también eh, me parece interesante eso lo que estaba hablando de, de que exista también oye un de que si si como hemos, como ha dicho Gemma si está el hermano y la hermana que son hermanos y uno y uno no puede existir sin el otro y son tanto una representación del lado luminoso y del lado oscuro que menos no que exista también como eh, un elegido del lado luminoso y del lado oscuro y que al final <risa> resulte ser el mismo no Fue es lo que mismo. a mí es, es que, lo que te lo
2: compro, te lo compro, claro. toma mi dinero, todo, todo, todo para ti, te lo compro. Es, es que es
1: que sería es que es que, sería algo muy bonito de ver. Y es lo que a mí sí. me, me da un poco, o sea, me pone un poco triste ciertamente. Porque bueno, se queda en eso, en pues ahora lo han decidido que el lado luminoso guay y el lado oscuro pues caca. Y,
2: pues no.
1: Y es como, es bueno, que eso está okay. feo.
2: Está feo. Es una forma muy burda de simplificar algo que no es simple. Y, y que precisamente su belleza radica en su complejidad en la rabia
0: pero es que concreta bueno. claro y, sí. y que es que al final pensad que eh, lo que ha creado la historia de Star Wars ha sido el conflicto entre el bien y el mal mm. si tú ahora eh, le das prioridad absoluta al bien sobre el mal qué, qué te queda
1: de hecho no tiene claro, sentido es que... porque el, el mal no va a desaparecer nunca quiero decir claro. es, no. al, es algo intrínseco o sea es que no va más allá de la fuerza quiero decir a nivel es es algo es algo que es eh, natural en los seres vivos, quiero decir, no, no no puedes plantearte un mundo en el que no existan malas personas y en el caso de la fuerza no puedes plantearte un universo donde no haya seres del lado oscuro. Pero quiero es decir... que
2: además relatos, relatos épicos y ficciones en las que el bien es es el bando correcto y el mal es el enemigo a batir clarísimo, o sea, ficciones en las que es tan blanco o negro, ya hay un montón las ha habido siempre uh -huh. eh, porque bueno responde a arquetipos muy 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 manidos y muy clásicos, yo que sé El Señor de los Anillos, por ejemplo ahí no hay dualidades uh -huh. en algún personaje pero en general los bandos están como súper mega marcados no sé eh, son, corresponde a arquetipos mucho más obvios porque es una bueno, alta fantasía y ese es, ese es el rasgo principal de su género pero vamos uh -huh. que, que está muy bien como 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 obra de ese de, de ese tipo está bueno a mí me encanta no pero que Star Wars es una cosa un poco más mmm, gris en ese sentido juega mucho más con los matices con no sé con los límites los difumina un poco más y a mí eso me parece muy guay también creo que es un tipo de ficción que tiene que existir y me da un poco de pena que, que reculen en ese sentido, que ahora se pongan en lo fácil, que es decir, pues esto es lo, estos son los buenos y estos son los malos. Cuando lo que mola es que pues lo que pasa en las precuelas, por ejemplo, a mí me parece, a mí me parece amazing, porque es que mmm, terminas de ver las precuelas, han ganado los malos, pero no te da pena exactamente que hayan perdido los buenos, porque los buenos eran unos piezas.
3: <risa> sí sabes claro. sí, sí, es sí. como
2: bueno, o sea, te quedas un poco ahí en el limbo de, de, de lo que está bien y lo que está mal cuando terminas de ver el episodio 3 te quedas muy en shock porque son muchas emociones pero te quedas a nivel de, de con qué simpatizas de qué te habría gustado que pasara de que no sé qué tal cual te quedas un poco en el limbo porque no está tan claro ¿sabes? Totalmente. entonces a mí eso me parece muy guay claro, es
0: que al fin y al cabo a los que revientan de manera masiva es a los Jedi claro, claro. y que a nada que hayas estado un poquito atento a las películas Ves que tampoco es que mereciesen mucho más, ¿no? Han tenido la oportunidad durante una barbaridad de tiempo, no la han aprovechado. Pues o sea, realmente
2: los Jedi caen porque son muy soberbios, sobrevaloran mucho, es decir, son tan, no sé, son tan, están tan seguros, son tan soberbios, tienen tan claro eh, que están ellos donde tienen que estar y esa superioridad moral les ciega, les ciega hasta el punto de que no ven que el puñetero canciller es el lord oscuro o el lord Sith que, que, que están buscando y que les amenaza o sea, hasta ese punto llega su arrogancia, por así decirlo y creo, no estoy segura pero yo creo que que, que Palpatine lo deja caer que hay arrogancia en los Sith y que eso ha jugado a su favor, al favor de Palpatine porque ha hmm. podido moverse ahí entre las sombras porque como estos estaban a su bola con que no iba a pasar nada, se creían intocables invencibles, pues toma
0: Claro, es que ha hecho todo en la cara de, de esta gente. A mí, por ejemplo, eh, hay algo que, que me tiene muy marcado de siempre en Star Wars, es cuando van a rescatar los 250 Jedi a, a Obi-Wan, a, mm. a Anakin y, y a Padme, donde mayoritariamente mueren casi todos, sí. mm
2: -hmm.
0: y no hay ningún tipo de reacción por parte de los Jedi. Sencillamente se ponen a liderar el ejército de la, de la República mm. y para adelante. No, pues si,
2: para eso. Si ya van allí para Pero eso sí, para sí. morir o para vencer ya da igual eso parece ¿sabes? Entonces ah, es llegan
0: ahí, bueno. uh, pues me muero pues uno menos que ni sí. eso les haga reaccionar que les haga decir ostras igual no estamos o sea igual no estamos preparados para una amenaza real
2: sí sí ellos tienen ahí sus pecados también entonces a mí pues esa no sé que no esté tan claro a mí me parece muy guay. Entonces, simplificar... Yo creo que es un error porque además te da menos juego a nivel de personajes y de tramas y todo. Porque que te hagan... Que, que tú estés viendo una película y te cree conflicto, pero conflicto de intereses y de lealtades solo viéndola, en plan... Ostras, pues no sé si simpatizo más con este, o pues ahora voy a tope con estos y a los tres minutos vas súper en contra porque X cosa, porque no lo tienes claro el no tenerlo claro a mí me parece que estimula mucho, intelectualmente hablando creo que es, no sé, muy enriquecedor porque te, te pone a, a pensar, a darle vueltas a cosas no sé, me parece muy guay y me da pena que se lo carguen, pero bueno, como se han cargado ya muchas cosas, ¿qué más les da? <risa> ya, Esto es que no lo pone... puedo evitar yo es que no lo puedo evitar
1: esto nos pone tristes, pero no más tristes que el episodio 9, que es el este tema que vamos 9. a abarcar ahora. El episodio
2: 9, ahora. 9 a mí me deja en shock. O sea, yo empiezo a hablar del de episodio <risa> vale, 9 vale. y mi cerebro pone en marcha un mecanismo de defensa en el que ni siento ni padezco, porque no me lo puedo permitir. <risa> Son Entonces... las
1: alarmas de, de un destructor imperial. De... Sí, <risa> 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 total.
2: Estaría,
0: estaría guapo ¿eh? todo el bloque que estemos hablando del episodio 9 con las alarmas de fondo. <risa> no lo vamos a hacer, tranquilos. Vale, pues antes de dar paso a ese último bloque, episodio 9. Destrucción de, de la profecía por parte de, del episodio 9 Todo lo que implica el episodio 9 Vamos a hacer una pequeñita pausa Y volvemos
1: Puedes escuchar más Transmisión Fulcrum En iVox, e Spotify O a través de nuestra web de noticias
0: Vale, bueno, pues ya, ya estamos, ya hemos vuelto de la pausa. Eh, Ari, prepara el terreno, por favor.
1: A ver, eh, el episodio 9. Es que, ¿cómo preparo terreno para esto? Que, que a ver, que, que desde Mira, aquí todo, programa, haciéndolo... todo mi respeto, que quiero decir que aquí, todo mi respeto a la gente que le haya gustado el episodio 9, y siento mucho si no es de vuestro grado, pero aquí todos los presentes, que sé que, sé que estaría bien tener a un defensor del episodio 9 para darle más riqueza al tema, pero aquí todos los presentes no somos, digamos, muy fans del episodio 9.
2: A ver, pregunta. Pregunta genuina, además. ¿Hay a defensores ver. del episodio 9?
1: Sí. No, yo... <risa> ¿Y del 8?
0: Ostras,
2: pues tengo... No, sí, del 8 y del 7 lo sé, pero del 9 yo no he visto a nadie. Tengo el timeline correcto en Twitter. <risa> Porque de verdad que no... No lo digo en plan a malas, sí, lo digo sí que, que lo de hay. verdad... Gente que estaba súper a tope con la trilogía nueva... Eh, salió como súper decepcionada del episodio 9, entonces yo tengo como la impresión general de que no le gusta a nadie esa película.
1: No, bueno, sí si es, no si es verdad que yo he de decir que entre todos mis seguidores y demás, mayoritariamente no ha gustado. Y también incluyo fans acerrimos de las secuelas, mm. pero sí que existe gente que le haya gustado el episodio 9.
2: Oh, pues...
0: Y les mandamos, me, me uno a lo de Ari, les mandamos un saludo okay, claro. muy raro, muy, muy cariñoso. Todo mi
2: respeto, sí, vale. Tienen toda mi envidia, claro. porque a mí me encantaría que me gustase. Toda
1: claro.
0: La También os digo, claro. eh, que llegados a este punto, y si son seguidores nuestros de la primera temporada, o nos han descubierto con este programa, y era gente que le gustaba a los Jedi también perdona a ellos bueno a mí no me gustan
2: muy, muy eh
3: no, <risa> no, no, a, a los jedi a mí me, fli a mí me, me flipan
0: las cosas es que son
1: imbéciles <risa> que, que, <risa> exactamente o sea vale. yo pero bueno que, que, que ya caña, que estamos pero
2: yo mira es que ahora mismo claro no lo veis pero yo ahora mismo tengo delante de mí una taza que tiene el emblema de la Orden Jedi ahí grandioso espectacular precioso y es mi taza favorita Porque, y tengo un colgante también de la Orden si, si es estamos que yo estoy yo soy trash de la Orden Jedi pero
0: los jedi molan pero los jedi no o es sea, algo así, ¿no? ¿no? O sea, el no concepto Jedi. A ver, yo es que estoy con la
2: Eso sí que es un. No sé. Me gusta mucho. Como yo tengo lealtad hacia muchos personajes que han formado parte de la Orden Jedi, pues Pues ahí que voy. Pero... Claro. Pero ya está. <risa> en realidad. Pero sí, no. Me gusta el... la iniciativa. El... La idea.
3: <risa>
1: el la iniciativa, ideal. los Jedi.
2: <risa> Luego ya. Pero
1: Luego, es verdad bien. que se diluye vale. un poco, ¿no? <risa> Sí. Pero,
0: bueno. Pero bueno, que eso, que disculpas a los del episodio 9, disculpas sí. a los que les gustan los Jedi... Nos gusta mucho que iniciemos, no sé quién que
1: iniciemos más. esta última parte de, del podcast diciendo pidiendo, o sea, pidiendo disculpas. Ya el palo, oye, a palo a... quien nos oiga
2: tiene que entender que aquí, pues eso, somos claro, a detractores, a detractores en plan que no nos gusta como seguidores de la saga, como gente que, que está implicada en, en esta historia que llevamos siguiendo desde hace muchos años y que nos ha acompañado pues a mí personalmente desde que era muy pequeña entonces claro. es una cosa entre 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 la película y yo yo no estoy metiendo aquí a nadie a los que les ha gustado me parece estupendo yo eso y me, que, que claro mí, es que a, a ver, ver no tengo yo entiendo que eso, o sea. a lo
1: mejor yo entiendo que a lo mejor te pueda molestar que, yo qué sé escuchar críticas hacia esto pero yo siempre eh, quiero recalcar que esto se hace desde el respeto Hacia esa gente, que aquí no, que, que es que no, no, o sea, no es que estemos mirando por encima del hombro a nadie, simplemente pues eso.
0: Que... Nos metemos con el producto y ya está, y argumentándolo. Sí. Que es muy sí. importante, ¿no? Es decir, pues a mí no me gusta el episodio 9 porque es una mierda. No, a mí no me gusta el episodio 9 por esto, y podemos estar siete horas hablando de ello.
1: Yo 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 es que siempre lo he dicho, a mí el episodio 9 es que me, me, me causa, o sea, me ataca por varias partes. En primer lugar, como fan de Star Wars, y luego como... ...como estudiante de dirección cinematográfica... Es, eh, ...o sea... <risa> ...es que como... ...ya no solo como obra de Star Wars... ...sino como película también... ...rompe... ...rompe muchas cosas... ...hace cosas muy mal... ...y... ...a ver... ...yo esto siempre también... ...digo... ...a saber cómo ha tenido que ser el rodaje y la producción de esa cosa... ...porque no me quiero ni imaginar... ...la presión que tiene que ser terminar... ...eh... La, la ...Star Wars... ...y concretamente más con... ...con todo que llevan encima con The Last Jedi... Pero a ver, que también tienes cuando, como 400 millones hay... de presupuesto encima. Que, que, que...
0: Importante. <risa> y bien. cuando encima gratuitamente te das la etiqueta del fin de la saga de los skywalker Sí, que, porque... Que eso ya es de la cota de, de expectativas 200 niveles más. Pero
1: que además, que luego, que luego harán, como con el episodio 3, que decían, ¿no? El, el episodio 3 es la última peli de Star Wars. Y pues... Eh,
0: ya, <risa> bueno, yo sigo sí. esperando cuando anuncien el sí, episodio Yo tengo que 10. decir, o sea, lo que tengo confesar claro. que confesar, que yo...
2: yo... Fue la que... ¿Cómo decirlo? Venga, voy a ser diplomática. La que más disfruté, entre comillas, en el cine fue el episodio 9, pero porque yo fui con la filosofía de... Mmm, ya sé que no va... O sea, esto ya no tiene arreglo. Yo ya sé a lo que voy. Sé que no me gusta. Pff, veo muy difícil que me sorprenda para bien, así que vamos... Yo, me lo, fui a, yo lo vi en plan... Eh, meme, ¿sabes? En plan pues a ver qué me cuentan, a ver a ver cómo, a ver ver cómo, qué se han ingeniado en esto. Y la verdad es que en esa actitud como más relajada y sin implicarme emocionalmente con lo que estaba viendo, yo me lo pasé bien, ¿sabes? Porque había cosas que digo, venga, el otro, ahora esto aquí, venga, sí, claro que sí. o sea, cuando te lo tomas Hay una que reconocer más que, más que el inicio es bueno. Diferente. Pero luego, o sea, el, pensando, el inicio mola. repensando y, y, y valorando la trilogía en su conjunto, ya fue cuando me... cuando dije que yo voy con buena actitud, pero es que, ay, es demasiadas triste. cosas. Yo tengo que decir también que cuando, creo que fue en abril, cuando en abril salió el primer tráiler en el que se oía la risa de Palpatine, yo ya me cabreé. de hecho <risa> O sea, de hecho, vino mi madre a mi cuarto en plan, Gemma, ¿qué pasa? Y yo, nada, nada, porque dije, palabrotas, dije, es que me cago en la sí. <risa> golpe así en la mesa, porque dije, ya está, me lo han resucitado, me lo han revivido, se lo han cargado, se han cargado a Anakin y su redención, me cago en su puta madre",
0: y, y nosotros que nos alegramos y gritamos de alegría. Es que
1: mira que podían... Yo me enfadé,
0: yo me enfadé, Es que para
1: hacer una cosa así pomposa y mal hecha, yo qué sé, haber metido a Revan, ¿sabes? <risa> o sea, si vas a meter ya algo pomposo, ostentoso, muy de, muy no, de fanfic es que... barato... Es pues... que
2: desde, desde el estudio ellos hacen una diferenciación muy muy clara entre lo que conoce el público, es decir entre, entre el público mainstream por así decirlo el que no solo claro ha visto las obviamente tenis, obviamente
1: el resto. quiero decir obviamente palpatine era lo que más iba a llamar la atención pero digo que si ya, va, ya si ya de por sí vas a ir a lo pomposo a a la bollería barata al menos tira algo que no que, que no te que, que no sea, además, un tiro en la pierna para ti mismo, ¿sabes? Claro, o sea, es, que es, es que
2: es exactamente eso, es que es un tiro en la pierna, es que ¿por qué te haces esto? Es que es una... eh, si te metes en ese hoyo, eh, muy hábil tienes que ser para salir indemne de ahí.
1: Sí, sí.
0: Claro, tiene que haber de sido hecho, desarrollado a lo largo de lo las equiparía, películas.
1: Lo equiparía un viaje en el tiempo. Muchas feligranas y muy buen escritor tienes que ser. Como para salir eh, bien parado de esta. Porque es claro. un tema es un tema que hay que coger con muchísimas con pinzas. Es que a ver. Y... Es que a
2: ver. Las pelis primero se escriben, como todas las ficciones. Uh -huh. Entonces, eh, hay ciertas cosas... Bueno, mis credenciales <ríe> son... Uh... Yo, bueno, yo hice cine hace mucho tiempo, un año, ¿vale? Ojo. Y uh -huh. mi mejor asignatura, en la que se me hace mejor nota, fue preproducción, y toda la parte de guión y tal, porque es lo que más me gusta, me gusta mucho escribir, como ya sabéis. Y aparte, luego de eso, en mi otra carrera en, filo en filología, tenía asignaturas de análisis literario y cosas así. Entonces... Toda la parte literaria, es decir, lo que nos van a contar... Porque la parte técnica de las películas, pues, jolín, es es Hollywood, tiene mucha pasta, es Lucasfilm, pero la parte técnica hay cosas que están muy bien hechas. Hay otras que dices, mmm, aquí, no sé. Pero en general está muy bien, visualmente son muy sí. chulas, tal. Pero la parte de lo que nos cuentan, que al final es con lo que nos quedamos, si una peli nos hace llorar es porque nos han contado algo que nos ha conmovido. Eh... Uf, es que, uf, es que lo que ha dicho Ari, que cometen muchos errores, muchos errores, y es meterse se han metido en un jardín, y todo, absolutamente todo, es por falta de planificación, y porque se han, desde el estudio, me da la sensación de que han puesto la historia al servicio de la audiencia, en lugar de al servicio de ponerla, de que se sirva a sí misma, es decir, han pensado siempre que va a impresionar más, eh, qué va a esperar la gente, qué va, a no sé qué. Mm, hay que tener en cuenta la reacción del público, pero no puede ser lo que marque las pautas y determine el producto, porque luego te sales de estas chapuzas, ¿vale? Claro. Si querías impresionar, querías crear expectación con el con Palpatine, porque lo ibas a, iba a ser el elemento clave del tráiler y así se iba a generar más, no sé qué, no sé qué, todo lo que tú quieras, pero eso es un efectismo barato, porque a la hora de la verdad y a la larga no te beneficia,
1: sino que lo no sabes orgánico. hacer bien no es orgánico o sea, pero es que, sí, claro, eh, es que es previo eso. a episodio 9,
0: vosotros recordáis de gente de teorías porque había muchas de gente que pidiese un palpatín de vuelta no. en el episodio no nunca
1: es que nunca es que nunca no he visto a nadie. nadie o sea a la gente obviamente le sorprendió y, y de hecho yo me acuerdo sí, sí. Yo me acuerdo que en el trending topic de, del momento en el que salió el tráiler yo me acuerdo que todo el mundo estaba flipando pero claro, es que era sí. era en caliente porque era en caliente luego la mayoría de gente claro, claro. en cuanto surgió la primera pregunta el discurso cambió completamente, pero es que fue bestial. Porque yo me acuerdo de estar leyendo Reddit y los primeros días... ¡Ay, joder, a ver qué harán! Pasó la semana y ya ya eran todo eh, Peña diciendo... Un momento, ¿esto tiene sentido? <risa> o sea, no había salido la película, claro, no había salido claro, la pero, película. Y ya...
2: Claro, es que es eso. Es efectismo barato, que te funciona en la inmediatez, no a largo plazo. Porque en la inmediatez, claro que te, que te da el subidón de... ¡Hostias! Del momento, pues claro que sí, sí, es perfectamente comprensible. Sabes que eso va a funcionar, pero la cosa es que a largo plazo mmm, se mantenga y, 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 y no pasa. Eso con Palpatine no iba a pasar, porque es que no. No, fue una sacada de la manga más para el marketing que para la trama. Además,
1: que luego aquí sí si voy a ir yo a algo visceral pero luego está, eh, <ríe> viene la gente defendiéndote diciendo y, difi y, y diciendo no es que haberlo de Palpatine realmente sí que tiene sentido porque está extraído de este cómic de Legends que es el Imperio oscuro y tal es, es un cómic de mierda es, que es muy de... malo es muy malo lo siento mucho Mira, es es que, muy malo
2: es que literalmente la única la única razón por la que me alegré es que esto lo juro que es 100% real tengo de testigo a mi hermano la única razón por la que me alegré de que anularan lo que ahora es leyes de que dijeran esto ya no es canon ahora es Legends, fue porque se cargaban eso, porque dije, porque yo siempre lo había odiado profundamente, y van, y con todos sus huevos es lo único que me rescatan de Legends es que me, esta gente me odia o sea,
1: literal, o sea, es que literalmente todo el mundo te dice, no, a ver, es que o sea, te, te vienen los, los ibaritas de Legends del palo, no, a ver, es que a ver, esto está pillado de una obra que a lo mejor no conoces que es Imperio Oscuro, y a ver, primero Imperio Oscuro era de los cómics más mainstream que había en Legends, pero de calle
2: y nunca gustó, a mí no me digas. Luego o sea, es que, que es era un concepto cual, muy raro. Pero...
1: <risa> o sea, no. Es que o sea, encima es que además estaba, o sea, estaba tra... es, es un cómic muy malo, es un cómic muy malo y que me y que me justifiques primero el que venga un personaje por un cómic de hace de hace casi 20, bueno, si sí, de hace 20 años, pues muy triste. Y luego, además que, que encima me vendas el tema de no, a ver, es que esto está pillado de una fuente, que no, a ver, que me da igual o sea, lo importante, es lo que ha dicho Gema, a ver, es efectista, al principio te puede funcionar y, todo la y y el hype que es lo que a esta gente le mola el concepto del hype y tal, te va, te va a funcionar los tres primeros días y si vas a ser trending topic el problema es que a la larga, que es lo importante porque tu obra va a seguir ahí dentro de 10 años, 20, 30, 40 y que sea o no buena va a, no no determina lo que pase los dos primeros días de que saques un tráiler ¿sabes? Y pillar cosas como a, a, a Palpatine because the hype pues me parece muy triste. O sea, quiero decir...
2: Es que no es justo para la historia. No, no, es justo. no
1: ni tiene sentido tampoco. Le
2: estás haciendo un feo muy gordo a la historia y a sus seguidores. Es que está feo. Es... Es todo lo contrario a hacer algo por amor al arte. Y, jolín, yo entiendo que hay que sacar dinero y que hay que tener en cuenta el marketing, si me parece estupendo. Yo muy a tope con eso, pero hay que encontrar el equilibrio, <risa> ya que estamos hablando de esto. Pero hay que encontrar un poco la balanza ahí para no sacrificar Cosas que no, que no pueden sacrificarse, Jolín. Vale, no puedes sacrificar el aspecto de marketing a, al nivel de que luego te pegues un batacazo en el estreno. Lo entiendo, pero tampoco puedes sacrificar la parte artística del producto, la parte de la trama, la historia que estás contando, solo para que la gente haga trending topic, el puñetero trailer. ¿Entiendes? Pero es que Tienes no, que no hacía encontrar falta ahí un poco el equilibrio
0: porque es que encima eh, vienes de dos películas las cuales ya has maltratado a personajes clásicos de Star Wars, <risa> verdad, o sea, no
3: Solo, todo.
0: te has cargado a Luke Skywalker y has dejado eh, sobre en muy mal estado la figura de Leia por la famosa escena en la que tiene unos rocecillos co con el espacio y, y tal y hace cosillas, ok, lo que no puedes llegar es decir la última película y decir el malo maloso final del todo el que además es que esto ya es de traca el que ha estado controlando todos los sucesos de estas dos películas anteriores es Palpatine, Palpatine el cual lo habíamos visto caerse y hace yeah, 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 que me muero y me voy y ya está todavía me acuerdo sabía, o sea,
1: todavía me acuerdo sí. de la gente de Lucasfilm diciendo preparaos a la nominación del Oscar de Ian McNimar y, yo, claro, y me, vi la peli y dije, ¡qué nominación! ¡Qué nominación!
0: O sea, <risas> eh, <risas> ¿te acuerdas cuando hicimos el programa es que, es
1: patético, que os
0: di la, el, el tiempo en pantalla ya... de cada personaje? ¿Y Palpatine? Estaba siete minutos en pantalla.
1: Que sí, que sí, pero es que... Estaba lo
0: mismo que Leia. Ah, o sea, Leia que ya, en ese momento, o sea, lamentablemente, ¿os habéis parado... ya no estaba entre nosotros.
1: ¿Os habéis parado a pensar que el episodio 9 ataca a todo el mundo? <risa> o sea, quiero decir... Sí. <risa> o sea, ataca a la gente que le gusta la trilogía original, a la gente que le gustan las precuelas y a la gente que le gustan las propias secuelas. Porque también, o sea, maltrata personajes de todas esas eh, trilogías. Quiero decir...
2: Es un horror, es que... <risa> <risa> esto da para un programa sí, base, sí, sí, ¿eh? sí. pero vamos pero que...
1: a ver, el tema es eh, intentando reconciliar un poco el tema del elegido al final, o sea, quiero decir por mucho que la trilogía de secuelas hiciese X o Y con el tema de su propia historia, el tema de Anakin ya lo tenía solucionado, quiero decir esto es eh, como, como en Dragon Age con el tema de, del héroe de Ferelden, esto da igual porque da igual que la cagues en el futuro lo, lo bueno está hecho y eso ya está ahí, no lo va a tocar nadie pero cabrón lo, lo único que está o sea lo único que al menos está bien conciliado que tiene su lacito que está terminado y que a todo el mundo le gusta el, el final del episodio 6, eh, como eh, ya ahí Vader no nada más te es
2: que voy a llorar te, te, voy a llorar no irónicamente
1: te te venden, te venden esto tío y yo pero es que, eso,
2: es que... Es que, vamos a ver, eh, yo, ya, yo os lo he dicho, o sea, yo debí de ser de las poquísimas personas que se cabreó cuando vio que habían cogido a... a pero en el, en el segundo, o sea, no había acabado el tráiler, todavía se oía su risa y yo ya estaba con las manos en la cabeza, digo, no han podido hacerme esto. Porque yo en ese momento, yo lo traduje como... O sea, yo en mi cabeza no fue que a mí Palpatine como villano me parece un personajazo, me encanta tal. Yo en mi cabeza no fue como, guau, wow, vamos a tener más Palpatine. No, no, en mi cabeza fue como, se han, o sea, cargado... La, profe... la redención de Anakin la acaban de tirar a la basura fácilmente en el sentido de que tiene la redención de Anakin no es solo la redención de un personaje que ha tenido sus altibajos y que ha pasado de ser un héroe o un villano, no es solo una redención personal es el cumplimiento también de una profecía es ¿eh? ahí todo grandilocuente luego... entonces, que... que tú me rescates a Palpatine eh, no sé cómo lo vas a hacer no sé qué vas a hacer, porque yo en ese momento no lo sabía, pero mucho te las vas a tener que ingeniar para haber rescatado a Palpatine y que el mero hecho de traerlo de vuelta no suponga una afrenta ya a, al cierre del episodio 6 mucho te las vas a tener que ingeniar no se las ingeniaron porque la única forma de solucionar aquello era que apareciera el fantasma de Anakin contra el fantasma de, de Palpatine si es que era un fantasma pero no, luego resultó que eran clones lo que fuera y que lo, lo pusiera todo en orden otra vez y Rey mirando a un lado Rey que no tenía que hacer yo nada yo
1: solo tengo que pues decir más. dos cosas eh, respecto a este tema por, o sea porque esto sí que me enfadó mucho con los de Lucasfilms y estuve a punto... O sea, tuve, tuve en borradores un hilo en el cual decía muchas palabras feas. <risa> pero...
2: Yo te habría dado returro.
1: <risa> pero... No, esto fue en base a, a, a dos declaraciones en concreto de Lucas Films que de verdad me cabreó mucho y estuve, es que estuve a punto de, 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 de anunciar que me iba de YouTube y de todo pero estaba cabreadísimo, tío. Por, en concreto fueron dos declaraciones que me tocaron mucho la moral. En concreto la primera fue... Eh, esto alrededor de la profecía, ¿vale? La primera fue en la que decían que, eh, que entendían que hubiese mucha gente en conflicto con el tema de que el episodio 9 eh, tocaba temas de la profecía y que ellos eh, lo que pretendían era que el rey terminase el trabajo de Anakin, pero que Anakin siguiese siendo el elegido. Y me parece la explicación más chapucera y bien queda. ¿Qué he visto en mi vida? Porque es del palo. No, no, Anakin sigue siendo el elegido, pero la que termina el trabajo es rey. ¿Sabes, rollo? Para contentar Ay, a los tira, de las precuelas eh... y a los de las secuelas
2: Pelea física quiero yo con esta gente. No, no sí, eh. eh que... Un ring. <risa> no, de verdad, es que. Pero es que es una
1: sea Es una duda que es una
2: ya lo
0: tienes cerrado, tío. O sea, es que ya está cerrado, es que acabó. Es que estaba con cerrado con y está precioso. O sea, es que cerrado Palpatine. precioso, como
2: ha dicho Ari, con un lacito y todo. Es que. 10 de 10 era ese cierre. Claro,
0: Palpatine y... queda bien. O sea, Palpatine lo había hecho todo. Había llegado, desde la nada, había llegado a las cotas más altas. ¿Cómo? Y en las cotas sí. más altas le habían derrotado. Y le había derrotado ¿Quién la tenía que derrotar? Anakin Skywalker, el que puso además, a su lado. además, 20
2: años teniendo un imperio, Palpatine, claro. que tampoco es llegar y nada, 20 años gobernando, yo creo, yo, jolín, yo lo veo. Para ser un Sith, mucho vive este Es pago, que, de hecho,
1: vamos. de hecho, el estado de Palpatine en la película es una alegoría clara a la propia película y al concepto de, 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 de todo. Porque, como habéis dicho, Palpatine termina en su apogeo. Termina en su mejor momento. ¿Qué hace la película? Recogerlo ¿Sabes? O sea, lo, lo, lo coge decrépito, ya, ya podrido. Y. y,
0: y... Que, está, que está con un gancho. Que es que está colgado con yo, un gancho, Que, tío, que ay, es ay, que ay, sabías ay. que eso no, lo único que verdad. iba a valer era para que la gente se riese del personaje.
1: Es que yo lo digo, la película no iba, es no una alegoría de sí alguno. misma. De, de su propia. De, de su propia eh, o sea, de, de, de su propia, eh, vagancia a la hora de hacer las cosas. Pero además, esto. Mira. Solo, mo un momento, Gema, que es que pa sí, para sí, soltar sí. La, la bilis de golpe esto solo es la primera la primera cosa que dijeron la segunda en la segunda os prometo que casi que casi cojo un machete y siendo y se las, o sea, es que se lo siento uno a uno en, en, en la traquea. es que <ríe> pillaron luego en el tiempo y dijeron eh, que sí que Palpatine podía volver otra vez a nivel de que en base a lo que habían planteado ellos de que Palpatine pues puede clonarse y demás que oye? Que ¿Por qué no volverlo? Vamos, a... que
2: es como un boomerang, que no te vas a deshacer de eh, mí, siempre va a volver. Lo,
1: lo yo, yo no volver, quiero yo no quiero meterme con nadie, pero honestamente, tienes que entender muy poco Star Wars. O sea, tienes, que tienes que entenderla tan poco como para hacer esto, que es casi insultante. O sea, que es, casi
2: <risa> <risa> que, es que yeah. esa es la cosa que a mí me da la sensación, y me da esta sensación desde el episodio 7, que no entienden la historia con la que están trabajando, o sea, me da la sensación, no sé cómo decirlo, es como si solo hubieran visto, y ni siquiera, pero vamos, es como si solo hubieran visto las películas, vale, no hubieran investigado más allá, y además solo se quedan con las partes superficiales de las películas, y a raíz de eso crean la trilogía de secuelas, de, de, a raíz de, de, de lo superficial, de lo que se ve al principio, de, de la parte más visual o más, no sé, más mainstream, es que esa palabra no me gusta mucho, pero bueno, de la parte más mainstream de las pelis, no te, no, no te las ves eh, cinco veces para, para entender cosas nuevas, para, que yo que sé, tirar ahí del hilo los engranajes como más profundos de Asperis y, y todo lo que hablamos aquí. Que si la redención, que si la duplicidad entre el bien y el mal, que si los contrastes entre lo que es correcto y lo que no. Me da la sensación de que todo eso ni, ni les ha pasado por la mente a la hora de hacer la trilogía de, de secuelas. Y, y, y me da pena porque, a ver, yo entiendo que no sois los autores originales, que, que es difícil adentrarte tanto, de forma tan profunda en una obra que te es ajena difícil, pero no imposible, claro. Filoni lo ha hecho por ejemplo, sí. y si tú vas a hacerte cargo ahora de esto, tu obligación moral es mm, involucrarte en todos los niveles en esta obra, no quedarte solo con las partes más ay sí, pues es que cómo molan los astromecánicos, vamos a hacer uno que sea una pelotita uy, cómo mola, eh, no sé qué vamos a hacer no sé qué cuántos. no, quédate con ve a, 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 ya, a la esencia de las cosas y me da la sensación de que eso no se ha hecho. Y como no se ha hecho, no han sabido muy bien qué cojones contar. Y como no han sabido muy bien qué cojones contar, primero cogieron a este director, luego han puesto a este. Cada uno hizo lo que les vino un poco en gana. Luego no les gustó, y pusieron otra vez en el principio, no sé qué. Y esto de un caos me parece fatal. Me parece muy feo de cara a los seguidores sí. de la saga. Estoy muy enfadada, sí, sí, sí. la verdad.
1: Pero es que además, pero bueno. luego luego tú dices, bueno, a ver, eh, lo habrán escrito mal y demás, pero no, o sea, la, la, la mayoría de decisiones que han tomado son. Ah, ah pero, 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 ah, corriendo, deprisa, porque tú ves entrevistas ahora, de, después de, de, de todo lo que ha sido esta catástrofe, y ves entrevistas de Jesse Ridley y te dice, no, es que al principio Rey va a ser hija de, de Obi-Wan y es del palo, pero. Es que no, no entiendo nada, es que no, no entiendo nada. Y, y bueno, luego, luego a ver, luego a ver ya continuando con el legado del elegido, que queramos o no, pues Ben Solo al final es, es, es heredero de todos los legados de Anakin y demás. Y ya de por sí era mínimamente el personaje de, del persona, de los personajes más interesantes que nos había traído esta secuela. Y también se lo cargan de una forma horrible y, y no tiene ningún sentido. Y al final al Rey le dan el, el, el título de Skywalker por algún motivo que no entiendo.
2: Bueno, es... le dan se lo Bueno, se
1: lo pone ella porque no queda Madre, ninguno Madre vivo. ¿Vale?
0: registro intergaláctico y dice... Nombre, rey, apellido... Es que yo, yo también
1: qué? puedo hacer, hacer eso. Voy a matar... O sea, yo qué sé, voy a pillar ahora. Voy a matar a todos los Bonaparte. Voy a decir, no, pues yo ahora soy el heredero de Napoleón. Y voy a, voy a retomar el trono de Francia. Y. Guau,
2: pero es que... Si, si Rey hubiera no hubiera renegado del apellido Palpatine, aun sabiendo lo que conlleva, me habría parecido muchísimo más poderoso que que dijera. ¡Claro! No que igual Claro, porque... Tío, es que eso es, eso es lo fácil. Yo te escribo eso si tengo 14 años, macho. Pero es que cuando ya... Yo qué sé, cuando, cuando ya eres una persona adulta que tiene bagaje eh, en el sentido de que has consumido mucha ficción, eh, conoces los caminos fáciles, los que no lo son, los que generan más incertidumbre, los que son más potentes, los que tienen más fuerza. Cuando conoces, cuando tienes eh, noción sí. de todos los recursos narrativos, tú entiendes que que ella diga no, no, yo soy Palpatine O sea, soy consciente de lo que conlleva mi apellido De lo que han hecho las personas que han llevado este apellido Y aún así, yo no voy a renegar a él Porque yo también lo soy Y siendo yo Palpatine, he hecho cosas buenas no está reñido ser Palpatine y hacer cosas buenas y yo lo voy a, yo lo acabo de demostrar claro. y por lo tanto me quedo con ese nombre
1: obvio oye es yo os doy
0: una idea claro, claro. Imaginad que hubiese dicho al final que era eh, Rey Palpatine y que la película hubiese acabado con un fundido en negro y la risa de Palpatine <risa> de nuevo.
1: pero a ver luego además hay en, 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 luego además si te paras a analizar lo que lo que sucede ha cumplido con lo que ha dicho con lo que ha dicho Palpatine o sea, los, o sea con lo que Palpatine pretendía todos los Skywalker eran muertos decir. Sí, no,
2: es que mira, yo te digo una cosa, cuando además creo que lo puse en Twitter, cuando salió el tráiler y se vio que iba a revivir Palpatine, yo lo que puse fue esta película solo me va a gustar si Palpatine... Los mata a todos y se mueren todos. Y él se queda gobernando para la eternidad de las eternidades. Y es sí, como... a ver,
0: recordad que en nuestro primer episodio del podcast, eh, que en la segunda parte de él terminamos hablando un poquito de nuestras expectativas eh, sobre el episodio 9, que creo que estaría bien escuchar de nuevo, eh, era sí. eso, que, que ganase el mal. Queríamos sí, que ganase el mal.
2: Si Anakin no ha podido contra ti, no va a, poner, no va a poder nadie. A mí no Exacto. me cuentes y milongas. Ya está, los matas a todos, que además tengo ganas de verlos y morir a esta panda. En fin, que es que mucha rabia, mucha rabia con todo esto, pero no, no, es que encima me parece también muy feo, muy feo lo que le hacen al personaje de Rey. De, de... Es que los
1: maltratan a todos, tío, es tristísimo.
2: Sí, a todos. No, bueno, perdona, Finn, el te único te que contar. queda bien
0: parado de estas películas es Chubaca. Bueno, se queda sin su compañero. De hecho, no queda ni bien
1: parado porque sirve sirve como sirve como en un momento cliffhanger de ha muerto y luego es mentira también.
2: Efectismo cutre, que ya es difícil. Bueno, y concepto cutre inherentemente. Pero es que esa parte
1: es que ni narrativamente cumple su función. No, no, es
2: un insulto a la inteligencia del espectador. No me digas que no.
3: Pero es que la
0: repiten varias veces porque lo hacen con Chubaca, lo hacen con Speo que parece que pierde la memoria, que se hace malo o lo que sea. Igual. Nos lo hacen es con Rey, que nos lo hacen claro. aparentar de que va a ser a malvada también. Y Voy nadie. A nadie nada. Me hubiese
1: molado mucho al menos ver que C3PO de repente no conoce nada y ni siquiera es un pesado. En plan de que ni siquiera es plasta, ¿sabes? O sea, como que ha perdido, ha perdido toda la humanidad que tenía de por sí el, el droide, ¿sabes?
2: Eso sí que es, des eso sí que es desalentador. Pero
1: de <risa> ver a un
2: C3PO que no da el coñazo. Pero
1: de repente es el mismo personaje. Es que ni, ni, ni en esas. Bueno, luego está. No sé si lo sabéis. Pero hay un, hay un moñaco por ahí, que es, es una cosa que sale en el episodio 9 muy de fondo, y te dicen que es Dengar. Y estos, estos, estos verídicos, es un. Porque ah,
0: sí, ya sé cuál dices.
1: Es a, a ver, es una masa eh, de carne blanca, pálida, asquerosa. Inflada. Y inflada. Y te dicen, es Dengar. Y tú. Bueno. Ok. O sea, incluso en temas de detallitos de esto de que le gusta mucho a, a la mayoría de fans de Star Wars, de ir a la guía visual y. Y mirar ahí los detallitos de Lore. Incluso en esas cosas la peli es mala. <risa> o sea...
2: Pero si vamos a ver, la peli te crea una incógnita que luego resuelve el director por Twitter o no sé quién. Lo de lo que Finn le quería decir a ah, es que es sensible a la fuerza. Sí. Eh, pero qué puta mierda es esta. Perdón por las palabrotas. Pero no, un... no, 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 no
1: tranquilo. Tranqui. Pero qué
2: coño es esto, en serio. O sea, qué, qué, qué chapuza es esta. Es que ¿qué, le, qué aporta qué aporta a la trama que esté ahí todo el rato el pesado de fin rey rey te quiero decir una cosa para que luego eso no tenga no, no se resuelva de ninguna manera
1: pero es que además ¡Oh! luego te lo re, luego además sí que tiene como un espacio en la peli y es que eh, o sea como que te dejan ver que o sea como que te dejan ver algo más de esto porque eh, sí, que porque Finn dice que tiene a, una intuición te da
2: entender que él es sensible a la fuerza eso sí pero
1: no el tema es, es que, que Finn al final, ha...
0: de lo único que sirve es para que Finn vaya seguro por la vida sí porque en plan de sí vamos a quedarnos aquí vamos a hacer sí, lo porque que va...
1: en plan están pero en ya. mitad de la destrucción de la flota de Palpatine y Finn dice no es ahí es ahí donde está la antena le dicen por qué eh, intuición y aceptan <risa> O sea, claro.
2: joder, no me acordaba de eso. O sea, Dios, mi, cerebro, mi cerebro está intentando curarme de este trauma y yo no le dejo... Ni se
1: cuestionan, es que ni siquiera se cuestionan lo que dice el chaval, dicen, pues vale, ven. Bueno, del mismo modo a que, que cuando... Parece, Pero... da la
2: sensación de que la posibilidad o la introducción de que Finn sea sensible a la fuerza no es más que un medio para, que, para tener una excusa para que luego él pueda decir, la antena está ahí. Sin que el espectador diga, uy, ¿cómo lo sabe? Pues el espectador dirá, ah, claro, es que es sensible a la fuerza. Es que es tramposo ese recurso, porque te meten, antes de que ocurra eso, te dan la solución al enigma para que no te generes esa duda, pero es que la solución en sí ya es que es mediocre. <risa>
0: sí, es, que... es mala con un personaje el cual, eh, recordemos que entre el episodio 7 y el episodio 9 no pasa excesivo tiempo, por lo tanto... ¿Cuántas cosas han cambiado en este tiempo para que tú de repente seas capaz de tener esas percepciones en la fuerza, no? Mm -hmm. Y que estés es que es totalmente seguro de ellas.
2: Los tiempos en estas en esta trilogía son otra movida.
0: Sí. A no mí es esta momento. película... De todos modos, no sorprendáis, perdón Ari, eh, de nada, porque recordad al principio de la película, se reúnen todos, Paul le cuenta a los chavales, Valpatine está vivo y todos están... <risa> claro...
1: Sí. Palpatine, Palpatine ha vuelto pero nadie sabe es que cómo.
2: La introducción, las letras de introducción, yo ya lo veía Uf. y digo es que no me creo lo que veo. Uf. O sea, el, el regreso de, de Palpatine te lo ponen en una frase. ¿Mm? Voces de ultratumba, no sé qué.
1: No no en una frase, cruces, en, ¿qué ¿qué una frase y en, calamares. en una frase y en En una frase en Fortnite, perdona. <ríe> sí, ¿Verdad? Bueno. Qué, ojo, es, tienes es que. Es muy yo me acuerdo, yo creo que cuando vi la película
0: por primera vez. Eh, los que seguían estar atrás mío de estar hasta las narices porque Gauss Porter levantaba los brazos en plan que esto no puede ser así o sea sí, yo estaba cuando al cuando principio cuando el, el bote de pepinillos con las cabezas y, y restos de Snoke y ya fue un no parar yo, de, yo lo dije en su momento yo
1: ya lo he dicho varias veces pero yo no he pagado por el episodio 9 no no es que no o sea yo, yo leí en su momento los leaks de, del guión de la peli y dije no que no me da la gana. No voy a pagar por esto. Que no, no 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 quiero.
2: Pues hiciste muy bien.
1: Es que no pienso no pienso consumir este producto porque me insulta, o sea, es, que, es o sea.
2: pues mira, si mira si yo soy masoca, que yo fui a una maratón que se hizo. Oh dios,
1: fuiste del, a una de esas
2: del episodio 1, oh. o sea, del 7 el 8 y luego Ah, ya, bueno,
1: y bueno, bueno, es que un colega mío... Pero es que
2: lo peor es que para The Last Jedi hice lo mismo. Fui a una, una maratón que primero te ponían el 7 y luego ya el 8.
1: <ríe> un colega mío, que por cierto a día de hoy es bastante no hater voz, del episodio pero... 9, fue, de, fue al maratón del 1 al 9. Obviamente se saltó... ya creo, creo que se saltó el episodio 4 y el 5, pero por tiempo, porque eran las tantas. Y... y luego volvió para el episodio 6 o algo así. Y... Y luego se tragó las secuelas, tío.
2: Qué horror, eso tiene que ser duro, ¿eh? Porque lo tienes todo más reciente. <risa> es que es,
1: Uf, es, duro, duro. es duro de narices, es duro de narices. Y el, el tema es que al final, el Episodio 9 es una marabunda de... de de insultos a muchas cosas, Es lo único que yo siento con esa peli, es que os lo prometo. Yo suelo ser bastante permisivo, ¿vale? Yo yo de hecho el episodio 8, a pesar de todas las deficiencias que tiene, suelo decir que oye, que propone cosas que Star Wars no había hecho en cine, que tal, pero es que en el episodio es que el, con el episodio 9 no puedo, tío. Es que el episodio 9 es tiene que... tantas cosas mal
2: Mira, yo del episodio 9 es que no hay na nada porque no me merece, o sea, sigue sin compensarme. Pero la única cosa que digo, bueno, mira, no sé, no merece la pena, pero bueno, al menos está ahí, es que cuando Rey se enfrenta a Palpatine y oye todas las voces de los Jedi, no sé qué, la de Anakin dice, bring balance to the force as I did. Y es como, bueno, aquí ya, si queda alguna duda de quién era el puñetero elegido, yo creo que ya solventadísima, porque eh, devolver el equilibrio a la fuerza, como hice yo, chica, mmm, yo aquí lo veo claro. O sea, es como una declaración mega flagrante ya de querer el elegido. Luego también como, te digo, pues, mira, eh, traerte
1: a todo el casting de las precuelas para luego ponerlo eh, en off, pues es un poco, eh, es un poco triste. Duro, ¿eh? Es duro pa
2: pensado. Para leer
0: entre una y tres palabras.
1: Es que eh, no lo entiendo, o sea...
0: Es que además mal, es, es que... totalmente Ay, contradictorio con ese, con ese deseo de efectismo mayor efectismo de poner en pantalla los fantasmas de la fuerza de la orden Jedi
1: Es que hubiese sido igual de poderoso que la escena de Rock One a nivel de que a la gente que le gusta ¿Oh? y, más, y no le gusta, no, pero me refiero que daría la misma reacción a Mira, nivel de que te lo juro, da si, igual si que te guste o no Me la
0: piel de gallina, solo de pensarlo claro,
1: da, da igual que te guste o no Rock One que la escena de Vader, el 99% de la gente seguro uh -huh. que se la queda pues pues en concreto la, esa, tú, tú imagínate ver a Rey por mucho que la odies lo que sea ve, ve, Rey se levanta y tal, porque de hecho la escena en la que Rey está eh, combatiendo con Palpatine como tal, sí que me parece que está bien rodada y que el ritmo está bien llevado y demás, el tema es, tú imagínate eso multiplicado por 100.000, por lo que tiene que ser la escena en la que de repente aparezca eh, Obi-Wan porque perfectamente pueden pillar tanto a pueden pillar perfectamente tanto a Ewan McGregor como a la Guinness o sea que pueden hacer las dos cosas eh, luego Hayden Christensen que aparezca Yoda que aparezca eh, Mark Ham, y, bueno que aparezca todo el puto mundo detrás de Rey
2: joder es que habría sido una fantasía y que, y que
1: no hace falta que sea como las pajas mentales que se hace la gente de los fanfics simplemente que hagan rollo yo que sé como en Dragon Ball que Goku aparezca detrás de, 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 de Son wanda y, y, sí, y sí, haga fuerza
3: tal.
0: sino que, que levanten que levanten la mano en plan que están utilizando claro, la fuerza ellos ya que, está. que
1: hacen que, que pongan la mano para adelante como si fuese un empujón de la fuerza pero para ayudar a Rey es que eso habría uh -huh. sido la hostia pero no te pones que, Pones voces en off
0: Pones voces que además Lo, lo peor que tiene Es que es súper confuso eh, Porque van súper rápidas Y tienes que irte a los créditos mm, Para enterarte Claro Es que cada luego uno. Luego
1: además En doblaje pierde, en lo, en doblaje pierde la Uah. lógica Quiero decir En Disney O sea Sé que en Alemania En Francia En España Sí que han tenido cuidado De preservar a los actores Originales de cada personaje pero yo que sé, eres japonés y a lo mejor ahí Star Wars no es tan digamos tal,
2: pero, y te han pillado por ejemplo, la voz de cuando porque Ahsoka también habla sí. en esa escena ¿sabéis si la actriz de doblaje es la de siempre? sí,
1: todos, todos, el de Keynan es Claudio Serrano el de Ahsoka es Carla todos, absolutamente, vale. de hecho creo que creo que la única que no repite son Luminara y Aila por las actrices mm. o sea, Luminara y Ayla por tenía que, por...
0: Tenía que ser nombrada <ríe>
1: Luminara y la creo que por The Clone Wars no repiten, pero sal... vale, vale. pero el resto sí, absolutamente todos.
2: Bueno, pues mira, España menos mal que lo ha hecho. Claro, claro. O sea,
0: pero a pesar de ellos, hay una escena confusa en la que oyes claro, muchas pero voces. Quiero,
1: quiero decir, tú eres, un, tú eres un fan que se ha visto las pelis y ya y tú no sabes quién es la voz de... Quiero decir, tiene un montón de potencia la escena si si te, si te das cuenta de las voces porque suena a Soca, suena a Keynam Suenan personajes... Yo
2: lloré, lo admito.
1: Suenan personajes de todo el folclore y la mitología de Star Wars. Sí, sí. Pero claro,
2: me, en voz... Me recordó un poco, ahora o sea, me dio la reminiscencia un poco... El episodio del mundo entre mundos también mm. tiene un poco ese efecto.
1: Sí, totalmente. Además, del pasado y del futuro, que eso mola todavía más. Que está Ezra mirándole alrededor de, de todo y escucha a Ben, escucha Jyn Erso también escucha a Anakin y es como, oh Dios que luego es verdad que está por ahí la, la, la teoría esta de el episodio 10 pero como realmente culmen de la saga, que a ver honestamente me puedo llegar a creer que Disney pille deje un tiempo y haga un episodio 10 como para de verdad finalizar la saga
0: sí, claro
1: es que me lo creo perfectamente porque utilizar sí, el mundo ya, entre ya. mundos y recuperas a toda la peñita guapa. A ver, y la lías. que por cierto, hablando del mundo entre mundos, que por cierto, el último podcast fue sobre el tema. Eh, eh, <risa> quiero decir, yo quiero que cuiden eso, quiero que lo traten con mimo, o sea, que no sea como para hacer el tonto y revivir personajes. Pero mira, yo que sé, mira, aunque George Lucas esté ahora mismo tal, llámalo, <risa> llamadlo, que termine el episodio 10, o sea. Que, por favor, que termine como tiene que terminar, a manos de su creador. Es que me da igual.
0: Eh, iniciamos en este momento <risa> la campaña en pos de Star Wars es episodio 10. Yo lo único que pido... Un verdadero final de la que, saga. Que ojo,
1: que yo soy el primero que critica mucho George Lucas en sus últimos años como creador. Pero... Es que... No, es que no veo a nadie ahora mismo capacitado porque me da miedo todo el mundo. O sea, me da miedo cualquier persona que se ponga a manos de Star Wars ahora. Porque tú me dices, Filoni. Lo veo, un, lo veo un verde para, para meterse en algo así. A nivel de que sé que entiende mucho de Star Wars y de hecho ya se ha metido en live action, pero a nivel cinematográfico todavía lo veo muy verde. Al final él no es director, o sea, él empezó siendo animador. Eh, John Fabrun no. Y el resto de personas que están por ahí purulando, como Ron Howard, Spielberg, tampoco. Aunque sean del círculo de George Lucas, no los veo.
0: Nadie tiene el suficiente poder para imponerse a... A opiniones o a relaciones externas. De hecho, mi
1: combinación perfecta sería George Lucas como director y guionistas, George Lucas y Filoni. Porque sí que sí que Filoni y George Lucas como guionistas sí que se complementan muy bien. Ahí, ahí sí que te compro un episodio 10, pero solamente sería ese contexto. Ese contexto sí, y...
2: Es que yo es, es que no tiene arreglo, es que da igual, es que este piso no tiene arreglo. <risa> bueno, es que... Se ponga quien se ponga.
0: Luego, también no, es pero que... si, si haces un buen episodio 10, es que a mí lo que me, me da más pena de todo esto, dentro de que te guste más el episodio 9, la gente que, mm. insistimos que haya gente que le guste, a mí lo que me da mucha pena es la pérdida de valor hacia el episodio 6. O sea, tú ahora te ves a sí. Star Wars por primera vez y el episodio 6 no te significa nada. Y me, a mí me da muchísima pena como aficionado de Star Wars
2: bueno, es que como para mí no existe la trilogía de secuelas, para mí sigue siendo la leche
3: de que por cierto, sé
1: que hay mucha gente que es está
2: que...
1: bueno, sigue, sigue No, que iba, que iba a decir que, que hay mucha gente por ahí celebrando, que ojalá bueno, que ojalá no, pero enti entiendo <risa> entiendo el por qué lo, lo celebran hay mucha gente por ahí celebrando que se ha descanonizado la trilogía de secuelas, no, es mentira, vale <risa> Es mentira. De hecho, la fuente es la misma que está diciendo que Pedro Pascal se ha ido desde Mandalorian cuando lleva dos meses tuiteando solo eh, This is the way, que está contentísimo siendo el mandaloriano, que no sé qué. Eh, es la misma fuente y es una fuente fraudulenta, así que no, chicos, por desgracia o por lo que sea, no está descanonizada las secuelas no o sea, se siguen formando parte de la, de la continuidad y la van a seguir formando porque las secuelas han dado un montón de dinero no solo como peli sino también a nivel de merchandising y de productos alrededor de la obra así que por ahora no por ahora olvidaos del tema y bueno ha estado bien el podcast de hate al episodio 9 la verdad <ríe>
2: Oh,
0: solo ha sido una
1: parte. Bueno, ya, y cuando ahora...
2: dediquemos un, un episodio entero
0: a eso, ya. Un programa ahora este muy bien. Nuestro logo ha pasado de azul a rojo. ¿no? Es verdad
1: que ahora que. que es verdad que nos hemos puesto en modo. En modo. Evil transmisión fulcrum. Hemos empezado. <risa> hemos empezado de una forma un tanto agresiva. <risa> Pero bueno. Yo creo. Yo creo que. A ver, el episodio 9, sí o sí tenía que tener cabida en, en un tema como alrededor de la profecía del elegido. Y es lo que hemos dicho, al final es un poco un tiro en el pie, un poco ilógico. Eh,
2: sí, no, es que no... Lo de... lo de Sí, bueno, Anakin lo empezó, rey lo terminó, pero ¿qué es esta?
1: Claro, entonces, ¿Qué? por esa regla de
0: tres, oh. si el día de mañana vuelve el emperador Eterno que por cierto es el nombre oficial que tiene este Palpatine cuando está recuperado, eh, la siguiente persona, si por lo que sea el rey no puede, entonces será otro. No, pues este es el que eh, continuó lo que recontinuó rey. Pues este lo recontinúa, pero el verdadero elegido sigue siendo eh, Anakin. ¿Por qué quieres? Eh, ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué no haces otras cosas? No sé. Yo quiero recordar sobre todo que el primer eh, póster el que salía Palpatine era la figura de Hot Toys de Palpatine, ¿vale?
1: Sí, es oh, oh, grande, oh, Dios, es Dios mío, eso fue eso fue una alegoría, o sea, eso, eso fue un adelanto de hecho de lo que iba a ser la peli. Sí, no, pero bueno, y luego tú <risa>
0: lees el libro de bueno, lees, ves el libro de arte del episodio 9 y tienes eh, 99 eh, confetars de, del del bicho este del oráculo y ninguna aparición ni mención a Palpatine. Pero Palpatine estaba pensado desde el día número 1. <risa>
1: Pues, a yo creo que eso lo, lo pone todavía incluso peor para ellos, porque, ok, si teníais pensado a Palpatine, eso de introducir al villano de nuevo en la última película, pues... Mmm... Claro,
0: Para, o sea, sigo preguntándome, ¿para qué dedicas una película y media al señor Snoke? Si simplemente era que... un bicho que está en un bote Uf, de pequeño. es pepinillos. que
2: también se me había olvidado eso. Es que toda la expectación que generó Snoke, que se presentaba como... O sea, tal y como está escrito el personaje y como se escriben sus escenas en las pelis, se presenta como el antagonista de esta de esta trilogía, no sé qué, para que luego pase sin pena ni gloria absolutamente. O sea, es, es que... Dios, es que está todo mal. Todo mal. Es muy triste, es muy triste. Pues sí, la verdad que sí. Eh, bueno... Volvamos a mi estado natural en el que estas películas no existen y las seis siguen siendo las únicas y son maravillosas parece, con un, un opening y un ending espectacular, ya está.
0: Para ir cerrando y para no hacerlo ahí, en este estado de bilis, de, de, de desprecio vale. A ver, yo como, te,
1: yo como esto como terapia, sí. eh, lo veo fascinante, o sea... No, yo, sí, yo la ayuda. verdad que yo ahora
0: mismo me siento muy a gusto y muy bien pero os parece bien que para terminar y cerrar este primer episodio de la segunda temporada de Transmisión Fulcrum ¿El podcast que ama el episodio 9 y todo Star Wars? Digamos unas palabras bellas hacia el elegido Anakin Skywalker. Ay, sí, qué bien.
1: Vale, sí me, pare me, o sea, sí me parece bien reconciliarnos un poco.
0: Con... Venga, vale, empiezo yo.
1: Venga.
2: <ríe> que, a ver, a mí me parece el personaje eh, más potente de la saga. Me parece que está súper bien escrito. Me parece también que está muy bien interpretado. Siempre, la verdad, o sea, yo Tremendo. no soy nada Madre de
1: actora. A, a tope contigo. <ríe>
2: eh, 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 creo que no se entendió bien cómo estaba escrito su personaje en las, en las precuelas, porque, claro, al ser la versión joven de Darth Vader, pues yo qué sé lo que se esperaba la gente, ¿no? Pero es que la versión joven de un villano tan poderoso no tiene por qué ser o sea no tiene por qué tener esa presencia esa tal puede ser simplemente un chaval caótico, que no sabe cómo gestionar las cosas, que se pone nervioso y dice chorradas cuando está con la chica que le gusta porque tiene 20 años, no sé qué esperas que haga el chaval, y a mí eso me parece muy guay, porque es como muy natural o sea, ¿por qué no? un chico que es súper normal, en plan dentro de lo que cabe, que luego acabe siendo el malo malísimo que oye su nombre y ya tiembla la galaxia, es que me parece un contraste muy guay mm. Eh, muy creíble y que además resume muy bien el personaje en su conjunto, que son todo contrastes. Eh, 23 años en el lado luminoso, 23 en el lado oscuro, muere con 46 el pobre, muy joven, pero bueno, eh, con, con siempre presencia de, de Darth Vader en Anakin y de Anakin en Darth Vader. A mí me gusta un montón, es el elegido indiscutiblemente, eh, su escena de cumplir la profecía es también su redención lo cual me parece súper bonito porque podría haber sido un héroe al uso sin, sin caídas que no precisara de una redención y habría sido un poco aburridillo comparado con lo que es que es un, no sé, un encuentro del bien y el mal en un mismo personaje me gusta un montón, le quiero mazo y, y ese es mi statement <ríe> ya está
1: yo, yo quería, no quería hacerle una pregunta a Gemma Anakin, ¿cómo Anakin. lo ves? Chaotic good? Eh.
2: Yo lo veo... Uf, pues podría ser todos, ¿eh?
1: Es que, claro, tiene un poco de todo. Chaotic
2: evil, Chaotic good, neutral good... En todas las, en todos sus momentos de la vida puede ser cualquiera. O sea, podemos encasillar... ¡Buah! Esto tengo que hacerlo, ¿eh? Me has dado una idea. Sí, sí,
1: ¿eh? Es que yo el otro día lo estuve me pensando... No porque porque me puse a hacer fichas de rol de, 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 de cosas, de personajes. Y pillé a Anakin y dije... Mm. Es ¿Qué sería? Y, y no, no llegué a Anakin nada en concreto. Tiene
2: tiene una escena. O sea, Anakin tiene un momento en el que. En, para todos, Para todas las casas. Claro, claro.
1: Es que tiene el Ataco. Yo Ataco yo ya. Que para mí es su frase. A, a mí me da igual todos los speech que haga en novelas. de Clone Wars. Para mí su, 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 su quote perfecta es Yo taco ya. Yo taco ya.
0: Sí, Hombre, la yo la tengo sí. en mi descripción. ¡Yo
1: Ataco ya! Yo taco ya. Yo hay mucha gente,
0: Con muchas os y muchas as.
1: Quiero, decir, quiero decir, que eh, se infravalora la, la frase que se escucha de fondo de, de Obi-Wan, que es el "No, Anakin", porque además hay un vídeo
2: resumen perfecto sí. de las precuelas y de. de claro.
1: Es que hay de hecho es que... hay un vídeo que corta perfectamente el audio para que sea el doble gracioso, que es un "Yo ataco ya" y es un "No, Anakin".
2: Sí. Pues me gustaría verlo, la Co verdad. Corta
1: justamente en ese momento y es, es precioso. Eh, yo, si tengo que dedicar unas palabras bonitas a Anakin Yo es que suscribo todo lo que ha dicho prácticamente Gema, Porque es que no, no tiene más... Es a... que no le hemos tenido
0: que dejar hablar a ella primero
1: sí. No, a ver, es que... A ver, tampoco es que haya dicho nada que es mentira Quiero decir, eh, es de los mejores, por no decir el mejor personaje de la saga Yo es que ahí tengo a Throne y bueno <ríe> Es broma, a ver El tema es que sí Anakin sí, es un personajazo, y yo también estoy muy de acuerdo en que no creo que esté tan mal interpretado como muchísima gente dice. Sí es cierto que yo considero que Hayden Christensen, porque lo he visto en más pelis, y Hayden es un actor que tiene mucho potencial y creo que ha tenido muy mala suerte con, con los papeles que ha escogido. Pero sí creo que es un muy buen actor, y creo que fue más culpa a ellos, Lucas, como director, que esto además ya lo han declarado muchísimos actores en, en las precuelas, y que a ver, Jobar, tenemos a Natalie Portman, que es una actriz eh, excelente y las precuelas concretamente no es que sean su mejor papel. Al final, yo, al final en dirección también tiene que dirigir a los actores el director. Y yo considero que, que George Lucas ahí tuvo mucho que ver, porque al final tú tienes que dar una dirección al actor sobre dónde va el personaje. Y Hayden hizo lo que pudo, pero yo siempre menciono esta escena. En, dos escenas en concreto que menciono donde se ve a un Haydn imperial a nivel interpretativo, que es tanto en la escena en la que Padme le dice que está embarazada, que la interpretación ahí de Haydn me parece muy buena, y la otra creo que es la que obviamente todos pensamos, que es la de eh, con, con Palpatine, en donde le está hablando de de Dark Plagueis, el sabio. no Creo que hay las interpretaciones de ambos, eh, o sea, de por sí es una escena que está muy bien hecha, y la conversación entre ambos y las interpretaciones son geniales. Luego, obviamente, hay momentos estelares también, o sea... El, el duelo con Obi-Wan es súper visceral, y además es un actor que... Hayden también es una cosa que también es importante, y es que ante cámara queda muy bien, o sea, es un chico que, que, que no solo a nivel interpretativo, sino que físicamente de por sí, eh, en cámara queda muy bien, o sea... Eh, tiene presencia. Claro, sí. esa escena, por ejemplo, donde está llorando encapuchado, o eh, el paper de cualquier ordenador de Fan de Haydn, o sea. Sí. Eh... Y
2: luego tiene otra escena también que yo creo que a nivel interpretativo es muy potente, que es eh, cuando él está viendo el atardecer en Coruscant y está en el conflicto, o sea, está debatiéndose entre ir a mmm, proteger a Palpatine porque sabe que es su única tal o no a, o no moverse, como lo ha dicho Miss Windu. O sea, mm -hmm. los momentos esos previos, ahí con el atardecer. Él creo que está en la sala del consejo y se le ve llorando. Y a mí eso me parece. O sea, es que ves que dentro se, se está librando un, una batalla con un desespero y a mí me lo transmite un montón. O sea, claro. no sé. Eh, mi defensa siempre va a estar ahí.
1: Es que hay mucha gente que. De hecho, hay incluso edits de la, el episodio 2 y 3 hechos con la cara de DiCaprio, porque no sé si muchos lo sabréis, pero DiCaprio a priori iba a interpretar a Hayden uy, a, a Hayden a, a Anakin, eh, pero luego, luego lo rechazó por ser una franquicia muy grande y que para eso podía condicionarlo como actor, que seguramente lo hubiese hecho porque es Star Wars, eh, pero, bueno, Hayden a mí me, es que yo, que también es cierto que es porque lo hemos visto como Anakin, pero es que yo no me imagino a otra persona para Anakin a nivel físico, o sea, a nivel de... Hayden, o sea, si sí es verdad que Anakin es mucho más que Hayden, pero, pero sí que considero que Hayden hace mucho por Anakin, y de verdad que me gusta muchísimo Anakin. Es que me gusta mucho, sobre todo el Anakin del episodio 3, me gusta mucho, o sea, ahí me parece donde realmente se luce él como actor. Y bueno, sé que habrá gente que, se le, que le critica mucho y a día de hoy se le sigue criticando como una de las peores cosas de las precuelas, pero ¿qué queréis que os diga?
0: Eh... Aquí el tema es criticar. Nos unimos.
1: Y yo ¿y tú qué tienes vale. que decir sobre Anakin?
0: Eh, bueno, pues eh, yo creo que Anakin a mí lo que más me ha dado en mi visionado, mi consumo de Star Wars, eh, ha sido diversión y alegría en determinados momentos, nosotros no, sino eh, un conjunto muy grande de, de sensaciones, ¿no? A mí siempre que me ha, que ha aparecido Anakin en pantalla, bien sean las películas, bien sean las series, eh, sabía que iba a ocurrir algo y sabía que iba a ocurrir algo que, que me iba a gustar, que me iba a eh, dar que pensar. Entonces, eh, yo creo que Anakin para mí es uno de esos personajes los cuales ha, ha hecho que mi cariño, mi amor hacia Star Wars sea tan grande como es, ¿no? O sea, yo no entendería... Star Wars sin la figura de, de Anakin Skywalker, sí que la entenderías eh, sin un montón de personajes y alguno me puede decir, vale, pero es que Anakin es quizás el centro neurálgico de, de la Star Wars de las películas y de las series, pero aún así pues, eh, sigue habiendo un montón de personajes alrededor que podríamos darle muchísima más importancia y muchísima más visibilidad, pero no, Anakin es, tiene algo tiene esos momentos de, de yo ataco ya, como bien habéis comentado, tiene momentos de sentimiento, tiene momentos de, de cariño paternal como los que muestra un montón de, de ocasiones con, con Ahsoka, preocupándose de ella, enseñándole, asegurándose de que haga bien las cosas, esos sentimientos de pena cuando abandona eh, Ahsoka la Orden Jedi. No sé, es que eh, en Anakin hemos visto eh, todos los puntos de vista, todos los tipos de sentimientos, todo lo que eh, nos ha dado en algún momento Star Wars. Sí, entonces sí. Eh, uh -huh. a mí Totalmente. mi deseo es evidentemente que uh -huh. nos lo traten con mucho cariño que no, no destrocen más su figura no hagan un nuevo episodio nuevo o algo que sea similar y pueda romperlo y que salgan nuevos personajes los cuales tengan un poquito un cachito de, de Anakin ¿no? que, que también nos den todos esos sentimientos y todas esas sensaciones que no sean un copia de
3: uh
1: -huh. yo lo único que quiero mencionar para ya finiquitar esto es el futuro de, de lo que puede ser eh, la profecía del elegido y, y Anakin porque si es verdad que Star Wars pues se mueve en muchas épocas y obviamente va tocando palos de, to de todos los tipos y en concreto lo más próximo que vamos a ver que nos pueda ofrecer un punto de vista distinto o algo más acerca del elegido y de Anakin mismamente es la serie de Obi-Wan Kenobi donde de hecho esto ya lo hemos abarcado en Wookie News donde unas fuentes fiables comentan, bueno, de hecho, varias fuentes han, ya han coincidido en el tema, así que prácticamente lo podemos dar como un hecho: es que Hayden Christensen va a aparecer como personaje principal en la serie de Obi-Wan. Y esto, y esto se puede, digamos, este hecho se puede juntar con el tema de que ya sabemos que la serie de Obi-Wan va a tratar eh, muchos flashbacks en base a que se va a explorar eh, temas como el estrés postraumático y la depresión de Obi-Wan en Tatooine que, es una, eh, que a priori es un tema que me interesa un montón que se toque en Star Wars pero en concreto, si va a estar ligado a Anakin eh, aquí como todos fans de, del bueno de Anakin eh, estamos, vamos a estar atentos a la serie porque ver a Anakin de nuevo interpretado por Hayden va a ser muy por que muy interesante
2: yo voy a llorar ya lo
1: aviso es que, no, sí, a ver, llorar creo que vamos a llorar prácticamente todos, porque uff eh, es, que estoy... es
2: que va a dar impresión aunque solo sea visualmente, va a dar impresión luego ya con la trama, si encima se ponen a tocar temas así, que son delicados y hay gente a la que le, además le, le, como que le toca pues o sea, es imagina
0: que de la, de esos, en uno de esos flashbacks están Obi-Wan y Anakin hablando del futuro pero en plan el futuro, en plan bonito Claro, claro,
1: es que... Sí, eso puede ser
2: pues muy nada, fuerte. Nada, a llorar, a llorar mucho.
1: Pero además, confirmaron eh, que, que Anakin llevaría la armadura de Clone Wars, que encima es como...
2: Hala, venga, claro que... más llanto. <risa> es,
1: es como... A ver, que en verdad detrás hay mucho fanservice, pero oye... <risa> no, <risa> bueno,
2: no nos vamos vale, a quejar, Ari. No es no nos fanservice vamos a quejar. que son... Es un, es un fanservice que no... O sea, que, que vaya vestido así o asá que más da no afecta nada. Claro, a claro.
1: Vida. O sea, que al final es... O sea, que es un tema que, bueno, que tampoco... Son detalles, sí, ya claro. está. Pero luego sí que creo que va a ser muy interesante cómo pueden tratar esto, ¿no? El tema de flashbacks. Que en Star Wars no se han visto con tanta frecuencia a nivel de como... O sea, un, una serie que esté basada en flashbacks como tal porque es lo que yo entiendo. O sea, supongo que la serie se basará en flashbacks a lo mejor, ¿no? Y de Obi-Wan... Yo creo que reconciliándose con eso a lo mejor, rollo Obi-Wan a lo mejor como narrador y luego ya en el pasado eh, como, ¿no? como también personaje principal y demás, junto a Anakin y demás
2: Obi-Wan Obi ido de la olla y teniendo de amigo imaginario al Anakin que conoció <risa> en plan aquí no ha
3: pasado esto, son, nada.
1: esto, a ver, otro tema que también entra, es que si, a ver quiero decir, si tocas el pasado mmm, y tocas época de guerras clon hay personajes que van a tener que aparecer. Bueno, y también en el presente. Quiero decir, sí, Qui-Gon sí, sí. Qui va a tener que aparecer? ¿Sí o sí? O sea, quiero decir, Liam Nilsson, un cameíto, no estaría mal? Quiero decir, a mí, a mí me haría claro, mucho feliz es que
2: como, como hoy en día puedes rejuvenecer a los actores, sí. en verdad no hay límite para eso?
1: Sí, sí. Es que esto ¿Por puedes
0: bueno, igual, lo de, igual con Lian lo que hacen, en vez de sacarlo propiamente dicho, simplemente lo hacen que la, hable con, sí. con Obi-Wan en el presente, es decir, como, la voz, ¿no? como, como voz en la fuerza.
1: Que es un poco lo que pasa en The Clone Wars, ¿no? Quiero recordar que en...
0: Sí, sí, por eso.
1: Bueno, de The Clone Wars de hecho llegaba a, a o sea, no solo como fantasma, llegaba a interpretar a Qui-Gon en el pasado, quiero recordar.
0: Sí, sí, sí. Tenía una aparición, no es verdad. Pero vamos, yo entiendo que ahí sería más lógico que en vez de en flashback apareciese, pues hablando por pues, lo que sea, ¿no? Estar ahí
1: en sí, pero. Caseta, quiero decir. De, ya no solo uh, Quagon. A lo mejor también me tienes que meter a Padme. <ríe> quiero decir. Que ahora Natalie Portman tiene de nuevo un contrato con Disney por el tema de que ha firmado para ser Thor. Porque ahora Natalie, o sea, Natalie Portman va a interpretar a la Thor mujer y tal. Ahí Disney. Ahí Disney puede meter la típica cláusula de aparecer en más de un proyecto. Que esto es muy típico. Quiero decir, con, con muchos actores, o sea, hay muchos actores de Marvel que tenían cláusulas para aparecer en otros proyectos. O sea, aparecen en, en Star Wars. Sí,
2: pero, pero proyectos de Marvel, porque son franquicias diferentes. Yo creo que si te quieres meter en una franquicia nueva, necesitas un contrato distinto.
1: No sé qué decirte que porque... No, quiero que yo
2: que sé.
1: no sé qué decirte porque quiero recordar que eh, Forrest Whitaker tenía por ejemplo tenía junto como, como felicity jones tenía un contrato para aparecer en más de una obra de Disney y, y Forest Whitaker que apareció primero en Rock One y luego aparecía en Black Panther y luego Fel Dale. y claro hay, hay más de un actor de Marvel que se intende, que en un corto plazo de tiempo se ha intercambiado de franquicia en plan de, de Star Wars Marvel o Marvel Star Wars y
2: pues mira, eh, yo no estaba soñando con esto Pero ya me has triggereado Como haya un, como en la serie de Big One Haya un flashback que incluya a Natalie Portman Hayden Christensen y Ewan McGregor A mí, ya
1: es que no me ves Es que pelo, se, ya es que se bueno. tienen que reunir Quiero decir, cada trilogía tiene su trío De personajes
2: Sí, la verdad
1: que En las secuelas, por desgracia No han reunido a nadie <risa> a, a, a Luke con Leia y ya Bueno, a, a Leia con Luke y a Leia con Han Pero ya está ¿Qué menos? Pues
2: no sé ¿De qué películas me hablas? ¿Qué
1: <risa> que, que menos eso, borrón, que reunirnos una última vez a Anakin, a Obi-Wan y a Padme, pues. creo yo, ¿no? Hostia, eso sí, pues, pero que lo hagan bien, ¿eh? Bonito, porque ¿eh? si ¿no? van a
2: hacerme una chapuza, yo prefiero que no lo hagan. A ¿eh? ver. Yo quiero que ahí haya sentimiento y comprensión de, de, de eso, de, de ese trío en concreto, de, 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 de todas las profundidades y, y los, no sé, recobecos emocionales que traen consigo. Yo ahí quiero. Que haya conciencia y cabeza con lo que A ver, a
0: mí se porque, me ocurre algo. Porque a mí, el, a mí me, de, me en, van a tocar mucho el corazón, así En
2: que...
0: la séptima temporada de Clone Wars te dejan claro que Obi-Wan es consciente de que entre Padme y, y, y Anakin hay cosas. ¿no? A ver, no es tonto. <risa> ¿Vale? Y por la, ya se sospechaba, que de pero futuro. Con,
2: pero con ese episodio,
0: vamos. Que hubiese sido que sea de los tres. Hablando de ese futuro, pero siendo Obi-Wan con, conocedor de, de la relación de. De Padme y.
2: Eso lo y pueden representar en plan sueño.
1: Claro. A lo mejor. Ta es que también estoy viendo. No, y digo, alrededor de Obi-Wan. Ya no solo todo con Anakin y demás. Me, ya, es que se me vienen a la cabeza escenas con satín Escenas con. ¿Sabes? O sea, es que. Ay, de darme, con Qui-Gon de, de joven. Es que pf, pueden venir. Es que pueden pasar mil cosas. E incluso ahora sabiendo que Ahsoka va en Mandalorian. Pf, perfectamente te pueden meter Ahsoka en la serie también. ¿Sabes? O sea, por. Por contratos y demás, te pueden meter a, a todo el mundo. De hecho, de hecho sumo, sumo a Soka la escena con Padme y demás. O sea, re...
2: Yo, pues mira, yo a Soka mmm, mmm, me la veo no en flashbacks ni nada, sino en presente. ¿no? Sí.
1: sí, es posible. En
2: algún, en, algún, en algún episodio, ¿por qué no? Sí, sí, nada sí. lo impide.
1: Eso, eso estaría muy bien, la verdad. Voy a mucho. de hecho también me gustaría mucho eh, porque esto en algún podcast me gustaría tratar la figura de este personaje pero también me gustaría mucho eh, que, que tuviese en algún momento algún recuerdo de Maul, la verdad porque al final es un personaje pues que sí. va muy ligado a, a Obi-Wan y creo que sería muy interesante pero bueno, pues, sí. este podcast no es de Obi-Wan, ya podíamos tratar al personaje en el futuro <risa> pero Perfecto. yo creo que ya hemos dado bastante alcance con, con, con Anakin y con la profecía Sí. Que llevamos dos horas y media de podcast. Creo que de, de, o sea, es bastante largo este, de los más largos prácticamente sí. de.
0: Sí, de que, exceptuando Buena precisamente de abrir, el de hablando del episodio de 9. <risa> qué ironía, ¿eh? Sí. Pero si no, sí, si, este está de, eso en el top de los de máxima duración.
2: ¿Y por qué no, vale. no hemos querido analizar la trilogía entera? Porque
0: vamos. Bueno, ahí podemos hacerlo otro día. Sí, es, que sí. es lo bonito de esto: que, que podemos complicarnos todo lo que queramos. Y volver a hablar de cosas. Bueno,
1: antes vale, de nada, pues yo antes de despedir, como siempre, os invitamos a, pues a, si sois nuevos, a dejar vuestra opinión en los comentarios, a revisitar los podcasts, porque no, no solemos tocar temas de actualidad, sino que solemos analizar y reflexionar sobre temas que son realmente atemporales eh, sobre Star Wars. Así que podéis ir a, yo que sé, el tema, el, el, el capítulo de los clones, que es muy interesante mismamente el, el, el de Anakin, que es el primero que hicimos, que también está muy interesante ese. Y, y aparte de eso, también os invitamos a echarle un ojo a nuestro Patreon, que en el Patreon pues, podéis contribuir con una pequeña suma de dinero, y a cambio ahí tendréis primeros vistazos del podcast, podéis contribuir a ideas, y así mejorar poco a poco eh, tanto el proyecto de Wookie News, que es nuestra página web de Star Wars, eh, de noticias, perdón y también eh, este podcast y derivados ahí además también hacemos sorteillos y cosas para todos los mecenas y es sí, muy interesante lo tendréis en la descripción y eso yo ya puedes mm -hmm. dar Y podéis votar,
0: ¿eh? podéis votar claro, podéis eh, escoger no siempre, temas podéis votar el siguiente tema de, del programa evidentemente nosotros os damos las opciones no estamos tan locos pero creo que está guay no el, el hacer temas participe de, de este proyecto pudiendo elegir pues cuál va a ser la siguiente temática y, y todo bien, todo bueno. Suscribo lo que ha dicho Ari. Vale, pues ¿queréis eh, decir algo más antes de que nos despidamos
1: yo, yo ya he dicho eso y en general mucho texto. Como el, como el meme de Yoda, mucho el texto. Meme de Yoda. Mucho texto.
2: Sí, no, yo igual he dicho ya lo que tenía que decir, me quedado contenta y nada.
0: Ok, Has perfecto. Todo. Me alegro, me alegro, me alegro que nos quedemos todos ya con la voz Alicaída, en plan de ya hemos dado todo Hombre, lo que son teníamos dos horas que hacer.
2: Ya, ¿eh? claro,
3: claro. ya,
0: ya, no, si, que no te digo lo contrario. Y bueno, y ya con estoy, esto.
2: Mentalmente ya me noto un poco drenada y todo. Que además yo, que yo, le que, como, yo soy sí. muy intensa, le pongo como mucha energía cuando. cuando es buen rato,
3: hablo es buen
0: rato. Esto. Pues nada, espero que os haya gustado este programa y nos vemos ya en la tercera temporada. No, este es el principio de. Cada capítulo temporada de una temporada. 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 Como, como este ya la hemos comenzado en plan bien, es decir, la hemos empezado final, septiembre, es ya casi octubre, septiembre, eh, pues sí que va a ser una temporada completa bien, ¿vale? Pues vamos, Vais a ver que en esta segunda temporada va a haber más programas que la primera, porque la primera la empezamos pues, un poquito más tarde. Así que nada, eh, muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por habernos aguantado. E indicar sobre todo, importante, porque nosotros estamos tanto en Evox como en Spotify, en Spotify nos podéis escuchar, pero no podéis comentar. Por lo tanto, os animamos a los oyentes de Spotify a que si queréis comentar algo lo hagáis o en nuestro Twitter o que os hagáis una cuenta en E-Vos y, y comentéis ahí, ¿vale?
1: También, si llamáis mucho el podcast, podéis hacer la mítica de mutear Spotify y luego escuchar iVoox y así nos dais dos visitas. Eso, eso. <risa> es. Sumar
0: algo? números, sumar números. <risa> Pero es clave, bueno, eso. es importantísimo. No, es, es importante ¿eh? lo de lo del like y la visualización en Ivos. E no, pero lo, lo que sí invito diferencia.
1: a la gente es de verdad a comentar vuestras reflexiones sobre el tema porque a, sí, sí, sí. o sea lo, lo, lo leemos eh, todo y oye eh, solemos echarlo además es que es lo
0: bonito o sea que tampoco es que realmente cuando hacemos esto nuestra, nuestro deseo no, o nuestras pretensiones no significa de que imponer nuestro punto de vista hacia vosotros sino explayarnos eh, explayarnos mucho para luego conocer vuestra opinión claro.
2: Cuantas más perspectivas sobre un tema, mejor, más más lo amplías. Entonces... Claro.
0: Así cuando hagamos el siguiente programa de Anakin, pues lo podemos tener en cuenta, porque evidentemente habrá otro programa hablando de Anakin Skywalker. Faltaría eh, más. Sí,
2: <risa> confirmamos.
0: ¿Segura? Vale, pues nada. Muchas gracias y hasta el siguiente programa. Augur.
2: ¡Chao!